0: Niezatapialni. No tak, hej. ja zaczynasz. Super się to udało.
1: Witamy. W... Witamy ja w ogóle pokazuję trzy... ja
2: miga na ciebie palcem, mając wyłączoną to kamerkę, jest
1: najlepiej. No. W ogóle <śmiech> zostaw, pokażmy, co jesteśmy profesjonalni. Zostaw to, Dominik. <śmiech> Dzień dobry. No Witamy hej. w 335 odcinku podcastu Niezatapialni. Dzisiaj prowadzić go będę ja, Iga Ewa Smoleńska. Co jej Ci
2: od samego początku?
1: Tak, reprezentująca, was, ale to jest dzięki Wam. Dzięki za, za Waszą pomoc w ogóle w tym klasterfaku, faku, jakim jest ta czołówka i wyjściówka. Iga Ewa Smoleńska reprezentująca własne opinie. Całe Twoje życie jest. Tak, tak też dzięki Wam. Moje życie byłoby dużo lepsze, jakbym nie przyszła do tej WP. Nie byłoby to. A reprezentuję tutaj własne opinie, są tutaj ze mną również i teraz proszę, sami sobie wybierzcie. Tamek jak jak
0: Strągowski i Dominik Gąska. O, to, Widzisz, to jak bym jak się udało. Jak profesjonalizm <śmiech> poradziliśmy. Jak... <śmiech>
1: Macie cztery lata więcej doświadczenia w prowadzeniu podcastów. A jako że formuła Dominika była po prostu tak przepyszna i fantastyczna w ostatnim podcaście, i wasza po prostu skrzynka nasza mailowa się zerwała od tego, jak chwalicie Dominika za jego wkład w odcinek taki hybrydowy, to jest ten popularny teraz, taki jeżeli chodzi o suzologię, a który był w połowie newsowy, a w połowie py pytaniowo, to temetyczne. To ja postanowiłam się
0: matematyczny, no, a w trzeci sobie.
1: No ale ten, to, ten jest taki sam jakby, nie? A, <laughs> więc jakby postanowiłam totalnie ściągnąć tą regułę, formułę, nawet nie regułę. A, I a, jakby w związku z tym a, będziemy mieć dzisiaj dwa niusiki i potem mam Trochę pytań może do chłopaków pytań. pod dyskusję. Może Możemy właśnie
2: zamieszamy tą formułą klasyczną o, by... zrobimy jakby, wiesz, formułę Igi teraz, nie? Nie, nie, to będzie, to, pytania to, są są tak, to jest taka formuła obojga? na przykład
1: odwrócony Dominik.
2: Do wszystkich są te pytania. Do wszystkich, tak.
1: co więcej, mam też tajemne a. pytania, po tym, kiedy Tomek zasugerował, że może być ich więcej.
0: Więc tak w zasadzie to wywalcie te tematy na świetnie
1: się nie <śmiech>
0: Bo ja, Ale bo może ja myślałem, że to są tematy tak jak poprzednio do jednej osoby, która nie ma newsów i nawet ich nie przeczytała.
1: Są to na szczęście takie pytania, <grych> <grych> Dominik, że jesteś w, masz okay. już na ich temat myślę, wyrobioną opinię, albo jesteś w stanie wyrobić ją sobie podczas dyskusji, Dobrze, co to tak rozstawię. lubią nasi słuchacze. to, nie będę, ich
0: czytał, to z, nie będę ich czytał, pozostanie to dla mnie niespodzianku. Wszystkie nie pytania nie były dla mnie sekretne, sekretnymi pytaniami.
1: Tak, były, były czarno na białym w mailu na samym dole i jakby tak, ukryła ale mnie przed Tobą pamiętałem. bardzo skutecznie.
0: Pamiętałem, że w zeszłym odcinku ja zrobiłem tak, że my mieliśmy po niusie, a miał pytania do siebie, więc teraz zakładałem, że jest podobnie. że. Ale szanuję twoją y,
2: intelektualną dyscyplinę, Dominik, że po prostu czytałeś maila i nagle puf. Co? tego nie czytam. Te trzy linijki centralnie to już nie <śm> <śm> do
0: przeklikałem, przeklikałem swoje linki, przeczytałem swoje newsy i ja tam jeszcze zawarła mi niespodziankę tych linkach, bo zawarłam jednego newsa sprzed trzech miesięcy. Więc tak, tak, ale
1: to było coś, o czym nie mówiliśmy, ale rzeczywiście... Tajemnica korespondencji jest, jest dla Dominika
2: po prostu najważniejsza, więc on po prostu. Czyta, 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 nagle widzi Tomek, zamyka oczy.
1: Tam nawet nie było Tomek. No, no, uznałem, że to już nie
0: do mnie, no i tyle.
1: No, no ale jakby okej, okay, to możemy zacząć od tego. Są to jakby pytania zorganizowane w tego, jak waszym zdaniem <śmiech> powinny wy jakby wyglądać zwyczaje zapoznawania się z medium ludzi, którzy gry wykonują, a więc tak jak mówię, nie są to być może bardzo trudne pytania, aczkolwiek wydają mi się interesujące, szczególnie, że dosyć dużo rozmawiam na ten temat z ludźmi, którzy a, pracują w tej branży różne, różną liczbę lat i te zwyczaje się zmieniają moim zdaniem a, zauważalnie a w im dłużej się pracuje, jakby, ty, 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 tym są troszeczkę inne zwyczaje. Najpierwsze, jakie Wam tak rzucę teraz w eter, żebyśmy o tym porozmawiali, to jest, czy Waszym zdaniem twórcy gier powinni dużo grać?
2: Tak. Dominik.
1: <grych> 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 Tomek trzy dni ja myślał. Ma,
0: ja mam bardziej zniuansowaną odpowiedź na <grych> to pytanie, mimo że nie myślałem nad nim ani sekundy. <grych> Więc moja odpowiedź to generalnie tak. <grych> I, Dziękuję. I do uważam że, uważam, że podobnie jak, jak pisarz powinien czytać, filmowiec powinien oglądać filmy, no choćby po to, żeby wiedzieć, co powstaje, wiedzieć, co już zostało wymyślone. Znaczy, żeby poznawać wiedzieć,
2: po prostu język medium yy, wiedz, wiedzieć, jak jakie są tropy,
0: tak. tak. Jakie są
1: innowacje, prawda?
0: Jak jest tak, i do czego się mówię? Jakie, jakby Żeby nie wynajdować szkoła na nowo, żeby widzieć, co już zostało wymyślone. Co już, do czego warto się odnieść może, co warto skomentować w jakiś sposób, bo to się zawsze ciekawe, jak, jak jakaś dyskusja, czy jakaś pomiędzy, pomiędzy dziełami na przykład się pojawia. Natomiast, jeżeli jesteś takim samorodnym geniuszem, bo to się zdarza i wydaje mi się, że jest w tym coś, ja to gdzieś kiedyś, kiedyś przeczytałem, nie pamiętam w jakim kontekście, no ale wiecie o co chodzi, o ten... Bardzo często w kontekście
1: gitarzystów tak jest, że... O
0: no? o o takiego człowieka, który wchodzi w coś i on nie wie, czego jeszcze nie można. Mm, tu mówię bardzo często w
1: kontekście gitarzystów tak jest, że ktoś tak wchodzi, bardzo tak. nie wiedział, jak grać na gitarze, że wymyślił własny jakby sposób. I
0: wydaje mi się, że, że to też potrafi być cenne. Uważę, że oczywiście to do zasady, gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie, to on powiedział, że tak, że powinni grać, ale jestem też świadom, że raz na tam milion zdarzy się taki człowiek, który nie gra w gry, a który zacznie robić grę i dzięki temu, że nie gra w gry, to, to w jakiś sposób będzie jego zagra na jego korzyść, bo po prostu nie będzie wiedział, że czegoś się nie da zrobić, albo nie będzie wiedział, że coś już zostało wymyślone, i wymyśli to inaczej i wymyśli to genialnie. Więc uważam, że takie rzeczy się dzieją.
2: No to ja bym to
1: chciał Właśnie chciałam się zapytać, Tomaszu, czy tak. chcesz powiedzieć więcej niż tak.
2: Ja jestem radykalnie na tak i ja nie wierzę w takich ludzi, jak Dominik tutaj podnosi ich. Eee, uważam, że.
1: Dominik zostaw tych ludzi, upuść tych ludzi do Tworzenie,
2: jakieś kreatywność, i tak dalej, to jest rzemiosło. Oczywiście zdarzają się ludzie bardziej mniej utalentowani, ale jakby to jest ciężka praca i trzeba poznawać zasady medium, w którym tworzysz, trzeba poznawać co robią inni ludzie, raczej obcować z lepszymi od siebie a, i, i raczej nawet jeżeli chcesz się tworzyć y, taką poptwórczość gatunkową, to lepiej moim zdaniem czytać ambitną, wysoką literaturę i grać w najlepsze gry i indie i tak dalej, bo łatwiej jest obniżyć jakby poziom tego, czy się, czy się nauczyłeś, niż, niż grać w Call of Duty, a później próbować stworzyć jednak dobre, dobrą grę o Holokaustie, co nie? to nie polecam.
1: Call of Duty tutaj akurat zamknęło temat, jak pamiętamy.
2: I, i nie, ja raczej nie, ja raczej nie wierzę w takie samorodne talenty, co to się budzą, nie wiem, z zerem i jedynką pod palcami, tak? I, i napieprzają od, od mało, małości nie, no... i, i wchodzą do... Um, wiesz, do, do przemysłu i się wydaje, i, że do dział...
1: broniąc argumentu Dominika, ja nie... to, mu, to, to chodzi raczej o to, że no. po prostu e, czasami nieobycie z medium, nie takie zupełnie zerowe, bo to chyba było takie bardziej przerysowane, a pokazuje, znaczy jest w stanie po prostu się... zaowocować tym, że jesteś w stanie wykonać tak, coś na że tyle wydaje świeżego. Mi
2: się, że się nie. Wydaje mi się, no ja się z tym nie zgadzam po prostu. tak, jakby Nie to, że hejtuję kogoś, ale ja się z tym nie zgadzam. Wydaje mi się, że dużo łatwiej jest złamać ym, zasady, Znając, y, znając je, niż ich nie znając i tak właśnie w stylu, wiesz, takiego bożego dziecka, co nie? A co się stanie, jak to jak, to, jak, tutaj, jak tutaj będzie zielone, a nie niebieskie, a wszyscy nagle, o mój Boże, od zawsze robiliśmy to niebieskie, co nie? <laughs> to raczej mi się wydaje, Znany że koleś, że koleś który przez, przez 3 miliony obrazów czy tam gier rysował to niebieskie sobie się nagle, hmm, czy to musi być na
0: niebiesko, co nie?
2: O tak, taki mam zdanie na ten temat.
1: Dobrze, a mam do was... Ale nie, teraz
2: ty jeszcze Igę musisz odpowiedzieć. Tu tak o, działa.
1: Znaczy, ja ogólnie uważam, że tak, trzeba grać, co więcej, trzeba grać bardzo dużo. O ile zgadzam się po części z tym, co powiedziałeś Tomaszu, to uważam, że trzeba grać w różnego typu produkcje, nie tylko jakieś jakby uznawane za, za najlepsze, tylko trzeba szukać i szperać i naprawdę czasami... Jakieś takie to prawda, że czasami... na jeden gimmick tak. po prostu pokazują ci ten jeden gimmick zrobiony 300 razy lepiej I niż gra, nawet które... w pośrednich
2: grach znajdujesz jakieś takie diamenty, że tak, sama tak, gra jest tak. do wyrzucenia, ale to sobie myślę, o, ale, ale jakiś jeden fajne, patent nie?
1: jest super, no tak, tak, tak. No i właśnie ja uważam, że im więcej się, tak, że tak powiem, zje, tym więcej zostaje w człowieku. Tylko znowu, prawdopodobieństwo,
2: że trafisz na coś fajnego. W dobrej książce no jest, jest większe, niż trafisz do coś fajnego tak, tak, w Tak, ale jakby,
1: jakby wciąż sądzę, że jakby stety i niestety w tym momencie mamy tak nasycony rynek, że trzeba czasami poszukać, że tak powiem, w tych najniższych partiach jego i tam przejrzeć w tych, te, te jakieś takie koszyczki z najmniejszymi giereczkami, żeby, żeby po prostu żeby, że tak nawet dla wyczyszczania palety, nie? Żeby, żeby odejść od tych e, jakby naj, najbardziej promowanych krytycznie, że tak powiem, tytułów. E, ale tutaj mam do Was też takie pytanie, bo kiedyś Gabe Newell się na ten temat wypowiadał, nie pamiętam w związku z czym, ale no, był to jeszcze jakiś taki live talk, więc przed pandemią. E, I on powiedział, że jego zdaniem, e, twórca gier, co jest teraz takie trochę ironiczne, jak pomyślecie o Gabe Newell'u i tym, jak, ile tych gier teraz tworzy Valve, a że twórca gier, jego zdanie, powinien grać w gry przynajmniej 20 godzin tygodniowo. On padał taki... jakby taką... E, taką granicę, która jego zdaniem jest minimum. I jakby... Waszym zdaniem istnieje jakaś granica czasowa, czy raczej na przykład ile gier się przechodzi w jakimś okresie? Czy, czy jakbyście to przyszpili...
0: Ja uważam, że po tym, jak że się zesrali na moją wypowiedź na swoje totalnym, totalnym dyletantem i człowiekiem, który po prostu gówno wie i w dupie był i, I w ogóle bania, nie zna się ja tu na niczyje. French <laughs> boomer! To chciałem powiedzieć, że.
1: że to to same, się że to śniegrą, się. się jest przykro. Że już więcej się tu
2: nie pojawię.
1: może no jak się popłaką. I że
2: stracili nie tylko zło prowadzącego, ale także przyjaciela.
0: Że, że to zależy. To jest moja odpowiedź. I że wydaje mi się, bo my mówimy, posługujemy się takim terminem twórca gier, ale nawet go nie zdefiniowaliśmy i nie wiemy kto to jest twórca gier. Czy to jest yy, nie wiem, John Smith z Oklahomy, który tam klepie kod Nie, to jest w Unity. gracz. To już, to już
2: ustaliliśmy, John Smith z Oklahoma. John, to jest John gracz. 17 z Oklahoma to jest gracz, no, <grym> Do którego robimy okay, gry. No to
1: nie wiem, nie to może
0: Alex być dwóch Johnów, wiesz, w Alex z Wisconsin, nie... nie wiem.
1: O, Alex Wisconsin, tak, tak. Fursager, Klasycznie, lat no. 35, no.
0: I tam klepie kod w Unity 8 godzin dziennie, nie, a nie wiem... Yy, jakiś game director z son, Sony Santa Monica, nie wiem, jakiś tam Cory Balrog, czy Balrog, czy jak on tam miał. Nie? Jakby jest olbrzymia przepaść pomiędzy obowiązkami i pomiędzy jakby tym, co i jak i w jaki sposób ci ludzie podchodzą i ale, co oni myślą. No, nie?
1: no tak, ale wciąż jakby sądzisz, że na przykład, bo ja tutaj rozumiem, że twoim zdaniem Cory powinien uważam, grać że... więcej niż Alex, tak?
0: Uważam, że Alex z Wisconsin, który klepie kot 8 godzin w Unity może nie grać w ogóle.
1: No, a nie sądzisz, że jego kod nie będzie już lepszy Susan i z rozwiązania. W Kalifornii, nie... która
2: jest kre, wiesz, Myślę, że... creative dyrektorem, powinna grać. Tak. tak, tak no ale czemu, ale... Ma...
1: czemu Alexowi nie każecie grać? jak będzie uważacie, że być może jego kod <laughs> będzie lepszy, jeżeli znaczy, będzie widział będzie. Nie nie pewne no, od... ja, rozwiązania? Ja,
0: ja, ja oczywiście koloryzuję, ale też mi tych rozwiązań Oddajcie no, Alexowi
1: gry, okej? Okay?
0: Może będzie, ale bardziej, może bardziej mi chodziło nie o to, że ma w ogóle nie grać, tylko że te liczby by się różniły, nie? I tak samo podejście do nich i, i, i nie wiem, i to, co z nich, to, co z tych gier dana osoba wyciąga, tak, bo Alex może wyciągnąć, nie wiem, jakąś responsywność sterowania czy coś takiego w Mario, a tam Susan skąd ona... na Kalifornii. Z Kalifornii. Wyciągnie jakiś tam... Susan, stary. No
1: właśnie, Dominik. Dominik, znacie Wyciągnię... się, Susan. <laughs>
0: jakieś e, narracyjne, nie wiem, pomysły czy coś takiego. No i to takie jest bardzo ogólnikowe wszystko.
2: Ja miałem, e, na studiach miałem panią e, doktor Kwirnę Ziębę, która twierdziła, że dobry polonista powinien e, minimum 300 stron dziennie czytać. 300
1: o Jezu. stron dziennie, co Co ja, ja już, ja nie... O Jezu.
2: Tak, e, o Jezu. No i od, moje tamtej, moje od tamtej pory mam e, mam wiele dystansu do takich, do takich deklaracji. E, nie wiem, jakbym no, 200 godzin to jest 200 godzin. Dla jednych to będzie dużo, dla innych to będzie mało. Jedni mają taki tryb życia, inni mają taki inny tryb życia. Jedni wyjmują z dzieł kultury więcej niż inni, jakby uważniej czytają, a inni potrzebują grać więcej, żeby dostrzec coś. Nie wiem, czy, czy istnieje taki, taki wyznacznik, wiesz, ile dokładnie się powinno grać. No... Wydaje mi się, że Gabe Newell wyjął tą liczbę z dupy, po prostu, bo chciał, żeby
1: Najprawdopodobniej
2: brzmiało w miarę dużo jakby. Przy okazji, tutaj powstaje też problem taki, jak z jakim na przykład ja jako osoba pisząca o książkach się często spotykam, czy to granie byłoby wliczane w czas pracy, bo Powinno być, nie? Jeżeli to było granie słupowe, tak, jeżeli to były research, jakieś szukanie inspiracji i tak dalej. No i nie wiem, czy Gabe Newell jest takim człowiekiem, który płaci za granie w czasie, w czasie pracy. Jest... Może jest.
0: To jest w ogóle ciekawa myśl, którą gdzieś, czytając o tym, o czym będziemy rozmawiać jeszcze dzisiaj, o aferze w Activision Blizzard przeczytałem, <śmiech> że... Spoilery, że... co o czym będziemy rozmawiać. <śmiech> <śmiech> że, jakby tak to było sformułowane, no coś rodzaju w każdym razie, że Teraz tylko czekamy, a coś takiego z Valve wypłynie, bo Valve brzmi totalnie jak firma, w której się jakieś takie rzeczy dzieją i...
2: i, i... A właśnie Valve to właśnie nie jest ta dobra firma, która tam, no wiesz, właśnie możesz trudno sobie jest cokolwiek powiedzieć o Valve. masz stoliki na, na Może... kółeczkach i możesz ją sobie przesunąć, gdzie chcesz ten, ten, swój, ten swój stolik, żeby do innego... Podjechać, no i też nie wyjechali w ogóle, Podjechać kurde, do Nowej Zelandii,
1: tam z Gabe'em w trakcie pandemii, nie są na jakimś jachcie w ogóle, to trudno nie, to jest cokolwiek powiedzieć pewnie, o tej no. firmie, nie? Jak na razie stoją w Ubisofti w ActiVision, Jakby masz wybór. Gdzie eksportujesz? A wiesz, możesz, a ty, chcesz jeszcze wracając do tematu, te
2: 20 godzin to, no, to jest w cholerę dużo. No bo zakładając, że w pracy jesteś 9 godzin dziennie, 8 godzin na etacie plus pół godziny jakiegoś transportu w tej i we wte, ogarniasz sprawy takie do przeżycia, czyli zakupy i tak dalej przez następną godzinę. I to już masz 10 ja godzin. Zapomniałam
1: dodaj... o dojazdach do pracy przez te dwa lata. No było, tak, to jest... ale, no. ale to
2: chyba wraca powoli, co nie? Ponieważ pandemia odpuszcza, jak się okazuje. to um, mm -hmm. pokazuje tego... wszystko oprócz statystyk, nie? Tak, tak. Dodajesz do tego 4 godziny, 4 godziny grania dziennie, no i nagle masz 14 godzin i ci się kończy dzień powoli, co nie? A ja...
1: Czekaj, czemu 4 godziny? No, no bo to weekend, godzin... w który możesz grać, nie? Wow, super. Super,
2: super że gapi. Nie, ja w weekend, nie? No ja też, ale dla przyjemności, a nie dlatego, że gapi mi każe. Z... Nie. A, a propos tej, tego, że pandemia nie odpuszcza, to ja mam dziś, taki, taki miałem dzisiaj taką myśl, że jeżeli chcecie, żeby ludzkość przetrwała tą pandemię, to może nie nazywajcie kolejnego wariantu Omikron, jakby, bo to totalnie brzmi jak coś, co wybije ludzkość. <śmiech> <śmiech> nie możecie nazwać kolejnego wariantu Panda. <śmiech>
0: Omikron. Nie, ale chyba, <śmiech> chyba, jest, chyba jest przyjęte, że że to są greckie litery. No
2: to omikron Ale oni chyba w, pominąć. w
1: ogóle też jakieś tam, Literki, więc...
2: Zatem, wydaje A nie. Mi, się, że mi się, żeby się
1: nazywał na przykład Lambda, Bo...
2: Wydaje mi się, że przetrwanie każdym ludzkiego jest ważniejsze niż to, żeby grecki alfabet cały był zadowolony. <śmiech> <śmiech>
1: No dobrze, bo moje kolejne pytanie, właśnie w związku a ty jeszcze z tym. Odpowiedzieć no bo, na to. Ale to właśnie to się wiąże z moim kolejnym pytaniem. To ile wy mniej więcej gracie? i Ja mam takie moje jakby limity, jakby minimalne, które staram się, a którym staram się sprostać. Jeden z nich to jest właśnie te 20 godzin tygodniowo, które kiedyś tam padły z <śmiech> ust Gabriela. Uważam, że. Jakby ja, jestem, ja jestem w takim e, dobrym położeniu, że mogę sobie pozwolić na te 20 godzin tygodniowo, plus staram się kończyć około 50 gier rocznie, ale także, że, że te gry są skończone. Nie na zasadzie, że na przykład pograłam. 25 godzin z 30. Od deski do deski,
2: jakby? Tak,
1: jeżeli, jeżeli nie zobaczę jakby kredytów na koniec, ja albo nie. jeżeli jakiś warunek skończenia nie został spełniony, to jakby nie zaliczam sobie tego Nie, w ja ogóle. z
2: grami mam tak, że mam taką granicę uczciwości grania, że jak, jak czuję, że na przykład 3-4 <śmiech> godziny pogram. Gram. To jakby nie, ma, nie mam takiej, wiesz, żeby, żeby wpisać, bo chodzi o, o tą listę ukończonej giercy, nie? To nie mam tak, że, ym, że jak z książką, że muszę ją skończyć, tylko 4 godziny. Tak sobie myślę, okej, okay, poznałem już tą grę, nie chcę jej kończyć, bo tam pewnie będzie trwała 70 godzin, jak teraz wszystkie gry. Ale też te, jakby już ją
1: wpisuję na listę, co, nie? To ja właśnie, ja tak, ja tak zupełnie nie mam, ja tylko ukończone gry. A wpisuję na listę, więc to 50 godzin rocz, 50 godzin, 50 gier rocznie staram się skończyć. Jeszcze mi dużo zostało do końca tego roku, bo miałem 4 miesiące trochę wyrwane z życia i e, no będzie trudno, aczkolwiek postaram się dać radę i się właśnie chciałam zapytać was osobiście, jak, czy wy macie jakiś taki minimum, czy macie to centralnie w nosie, czy, czy, czy jak?
0: Dominik? Ja mam to raczej centralnie w nosie. Znaczy, nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. Ale jednocześnie, żeby... raczej grasz więcej niż 20 godzin tygodniowo. Nie wiem, to zależy od tygodnia. Są ja takie wiem. tygodnie, że nie gram prawie w ogóle. Są takie tygodnie, to my że tam taki są takie tygodnie, że tam wpadnę w jakiś ciąg i gram, nie wiem, 16 godzin w ogóle bez przerwy. Wstając tylko coś zjeść i, i pójść do toalety, nie? I, I nigdy nie myślałem o tym w ten sposób, żeby, żeby jakąś linijkę do tego przykładać i jakieś sobie narzucać warunki w ogóle, że kiedy gra jest skończona, kiedy nie jest, kiedy mogę ją wpisać na jakąś listę, a kiedy nie mogę. Nie mam takiej listy, nie prowadzę. Ja nie, nie
2: zrozumiałem Domek, jak ty możesz żyć, nie zadając sobie cierpienia.
1: Właśnie, Dominik, powie... mam takie pytanie też tutaj. To Dominik nie wie. Ale ostatnie pytanie jest, jak żyć, więc, więc Dominik cięż... będzie miał moment, żeby, żeby o tym Mam Ciężko mam
0: duży problem z niekończeniem gier ostatnio, ale to nie jest taki... Więc gdybym jeszcze myślał o jakichś listach, to w ogóle bym się pochlastał. Ale, ale staram się tym nie przejmować. Staram się właśnie mieć takie podejście, że pograłem w to Code Vein, pograłem w to, nie wiem, z 8 godzin i, i zostawię tę grę i, i nie uważam, że to był jakiś stracony czas, czy, czy, czy coś, nie? I żeby tak raczej o tym myśleć. Ta nie, gra że, potem że, się robi
1: coraz gorsza, jakby, więc... No, czy znaczy, ja nie do wiem, to
0: jak dla mnie ona cała taka sama, tylko po prostu zaczęła się robić trudna i mi się nie chce po prostu. Ja, to nie są gry dla mnie jednak. Już nie. Jakby chyba wydaje mi się, że powinienem po trzech częściach Soulsów, Sekiro... Yy, Które wszystkie i jeszcze, skończyłeś. Które wszystkich nie skończyłem. Yy, od których wszystkich odpadałem. A przypomnijmy, że czas, Sekiro żebym, to
2: nawet sobie kupiłeś na premierę.
0: Tak. żeby Być może to ja z czas, też. żebym stanął przed lustrem i powiedział sobie, że po prostu to... Nie, nie polubię tych gier, no, to nie są gry, w których się zakocham, mimo że bardzo bym chciał i że to jest taka pociągająca mnie wizja. Oczywiście myślę o Elden Ring, że to będzie, in że to będzie inaczej Ta. z tą grą i że w tą się w końcu wciągnę, ale... ale... A wiesz, że to będzie jeszcze do
2: tego open world, nie? Więc jeszcze będzie Ta. wielki,
1: A To jest taki... No, nieważne.
0: Więc, no, więc tak, więc staram się najmniej przejmować jak mogę, jeżeli nawet zostawię jakąś grę i nie myślę, czy to jest już uczciwy czas, czy to... Czy, czy, jak, jaki czas jest w sensie uczciwy, że, że mogę grę zostawić, a po jakim nie? Tylko po prostu... To, to bardzo Game Pass ułatwia. Naprawdę Game Pass pod tak. tym względem jest błogosławieństwem, że, yy, że te gry z Game Passa w ogóle... Jak mnie tak kupuje gry, to, to bardziej to na mnie ciąży. I, I bardziej jest takie poczucie, że kurde, za płacenie pieniądze powinienem skończyć tą jeszcze, y, teraz ty,
1: Jeszcze raz przypomnienie: Dominik płaci już pieniądze za te gry z Game Passa, to jest raz, tak, nie są tak duże, jak wydanie na jedną tak, ale, szczególną ale jakby to, grę.
0: Tak, ale między innymi dlatego płacę te pieniądze za te gry z Game Passa, że to płacenie za pieniędzy za gry z Game Passa daje mi wolność ich porzucania bo ich jest tam z 200 czy 300 i nie muszę przejść każdej, żeby. Wolność żeby porzysania jest
1: ważne w życiu każdego człowieka. Tak,
0: to może być moja powieść. To jest
1: chyba w ogóle naj najważniejsze spośród, spośród wolności. <grym> Tomaszu?
2: A co, jakie było pytanie? Bo straciłem wątek. Czy ty
1: masz takie jakieś limity, bo też powiedziałeś mi o tej liście na przykład.
2: Mam limity na książki, 54 książek rocznie. Tygodniowo! Rocznie. Wziąłeś sobie bardzo do serca 300 stron dziennie
1: i postanowiłeś to podkręcić all the way to 11, czy też 700?
2: 54 książki rocznie, się staram przeczytać. No.
1: Limit na książki również tak mam, ale prostu. jest niższe. Raz mi się zdarzyło przeczytać 50?
2: Mam jedną książkę tygodniowo plus tak sobie naddałem jeszcze, nie? żeby było więcej niż jedna książka tygodniowa. Ja
0: mogę sobie wymyślić teraz limit na książki. No. Jedna. No. I, jed, jeden. Czy, czy, czy skończysz
2: Dunę w tym roku?
0: <śmiech> nie, to jest po prostu jeden. Nie, nie powiedziałem na rok czy coś. <śmiech> po prostu jedna książka.
2: <śmiech> Ale zasadniczo, zasadniczo już kiedyś mówiłem, że od kiedy przestałem pracować w wirtualnej Polsce, to odkryłem na nowo radość z, z m, obcowania z kulturą i że mogę czytać co chcę i mogę w miarę grać w co chcę i kiedy chcę i już nie piszę zbyt wielu recenzji i tak dalej więc nie, więc staram się nie mieć żadnego limitu, nadal wydaje mi się, że bardzo dużo czasu na to tracę i jakby nie mam żadnych w że za mało czy coś, więc...
1: Jest w ogóle taki okres przejściowy po tym, kiedy się dużo recenzji pisze, jak już możesz grać w gry tam dla siebie, gdzie musisz się wyzbywać tych wszystkich tak. takich nawyków, które miałeś i to jest, to jest bardzo zły okres i te gry, w które grasz, w tym okresie strasznie na tym cierpią, tak. a potem ta każda kolejna jest już taka very cool. Taki okres rodzania sobie z traumą rozlecką związku ja ja tak, nazwała roboczo.
2: Ja mam tak z Mario, że mm, jak odszedłem, znaczy odszedłem. No jak przestałem pisać dla Poligami chyba ostatnio pisałem, tak mi się wydaje z serius sugrowych tak na trochę bardziej poważnie. Eee, to, to akurat grałem w Mario i się super bawiłem, to Mario, ale musiałem sobie tak pokonywać taką myśl, że Tomek. Nie marnujesz czasu. Dobrze się bawisz po prostu. Nie, nie musisz grać w nic poważniejszego, jakby nie ma żadnej recenzji napisania. Maria jest okej. Okay.
1: <gry> no. Jeszcze taki, taki głupi odruch notowania sobie czegoś na boku. Że coś mi się tutaj nie podoba. Tak. Pyk, dobra. A, to jeszcze idąc, jakby za tokiem tego pytania, zadam w takim razie Dominikowi, który nie ma takich list i nie ma żadnych limitów. Takie pytanie. Co jest grane Dominik? <grym> y
0: tak. Mm, więc jak już mówiłem Game Pass i jak już mówiłem, zostawiłem Cold Veil i zostawiłem też Scarlet Nexus, który też ech. tak to jest, to jest moja tak. to jest moja opinia na temat tej gry
1: to jest na pudełko idzie to będzie, to będzie takie jak są książki dziecięce że kliknij, żeby usłyszeć dźwięk zwierzątka to będzie takie kliknij, żeby usłyszeć że za Dominika. i mówię.
0: to zacząłem grać w wyobraźcie sobie Final Fantasy 12, za które, jest, które jest, jest remaster tej gry w Game Passie. Jest to remaster, w którego... Znaczy ja w tą grę grałem tak naprawdę raz, kiedy ona wyszła. To jest w ogóle dosyć ważna gra w moim życiu, bo tak sobie ostatnio pomyślałem, że każdy ma... Znaczy każdy, ja mam dwa najważniejsze Final Fantasy w swoim życiu. Siódemka jako pierwsze Final Fantasy, które przeszedłem. A dwunastka z kolei jest pierwszym Final Fantasy, na które miałem sprzęt, jak ta gra wychodziła, czekałem na tę grę i kupiłem ją na premierę i przeszedłem wtedy, jak wyszła. To była pierwsza taka dla mnie, pierwsza część taka dla mnie. Bo jak jakoś ósem, ósemka, dziewiątka jakoś mi ominęły w, te, w tamtych czasach. Dziesiąt, a no Nie miałem PlayStation 2 na dziesiątkę. Jakoś tak się zdarzyło, że ta dwunastka była tą grą. I, I teraz jest ten remaster. One są już od jakiegoś czasu oczywiście. Wcześniej go uruchamiałem dosłownie tam na dwie godziny od Michała Warczyka z, z Family Share'a. I tam chwilę pograłem, ale jakoś się Czyli nie czułem. tak. A teraz jest ona na Xboxie, więc jest bardziej moja. Ja, ja mam zawsze takie... Nie nie czuję się dobrze grając w gry z Family Share'a. Jak, jak, jak mam od kogoś grę z Family Share'a, to traktuję to bardziej jako demo, żeby sobie zobaczyć, czy czy to nie podejdzie i wtedy albo to masz do mnie albo... takich
2: y, zasad y,
0: w głowie, <trasz> jeżeli chodzi o, o jakąś taki komfort i higienę grania, co? No, w, wiesz co, bo ten family share jest taki, że tak, że albo ja muszę liczyć na to, że ta osoba nie wejdzie zaraz do tego Steama i nie przestanę grać, albo muszę nam robić jakiś w, w ogóle sk skakać przez ponącą obręczę i tam odłączać komputer od internetu, nie, czy nie, coś. Nie, nie że w
2: się wyłączysz...
0: No, tak, no, no, tam jeszcze kurde. No właśnie, mówię, dużo masz takich. Nie chce mi się Ja chcę. Gra nie jestem, nie w koła, nie chcę tutaj jakiś robić, nie wiem, mówię, jakichś starożytnych inkantacji odprawiać za każdym razem, jak, jak, chcę, jak co, chcę. Co wiemy, że
1: trzeba robić na Steamie, jest w opcjach starożytne inkantacje, żeby, uproszczone żeby móc... w pełnej łacinie.
0: Żeby móc zagrać. Więc gram w to, teraz w tą wersję z, 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 z Game Passa i to jest Final Fantasy 12 Zodiac Age dokładnie, które bazuje na czymś, co się nazywało International Version. Co, co ciekawe, ale to jest takie typowo japońskie, że International Version to jest wersja, która okazała się tylko w Japonii <laughs> w swoich czasach. Nie była dostępna na Zachodzie i teraz właśnie ten... Bo, bo ona się nazywała International Job System ta wersja. I ona zmienia to, że ona rozbudowuje tę grę o job system, o system class, eee, tak jak w podstawowym Final Fantasy XII, każda postać, tam jest taka, mm, roz, rozwój postaci jest na takim gridzie, taka, jak tak to polsko powiedzieć, taka szachownica. O. Siatka. Taka, no, taka siatka wyglądająca trochę jak taka nieregularna szachownica, na której się odblokowuje skile i jak odblokujesz, no to te, które przy, do danego kwadracika przylegają, to się odblokowują dalej, nie? Mhm. I tak po kolei rozbudowujesz postać. I w tej wersji oryginalnej było tak, że, mm, że po prostu każda postać miała takiego... Tego, wszystkie postacie były na tym samym gridzie, tylko każda zaczynała w innym jego miejscu, więc... Tam, powiedzmy, tam jakaś, nie wiem, jakiś mag zaczynał w tym miejscu, gdzie się czary odblokowuje, a główny bohater zaczynał w tym miejscu, gdzie tam sztylety, a ktoś inny w jakimś innym miejscu. I w miarę rozwoju gry tak naprawdę każda postać mogła być taka sama, koniec końców, jak się całego tego grida wypełnił, No to tutaj jest tak, że jest tych, z 12 chyba tych y, klas i każda klasa ma innego grida y, i można sobie, no, bardzo mocno można sobie spersonalizować te postacie, więc te, ten system jest super. I przy okazji, ja gram w tę grę teraz I ja pamiętam, że ona mi się super podobała I w czasach, kiedy wyszła A teraz to jeszcze bardziej czuć Jak ona, jak ona jest świeża Jak ona jest inna w ogóle od, od wszystkich części I ona była dosyć umiarkowanie przyjęta Pamiętam w tamtych czasach Że ludzie się jakby Nie zbyt dobrze przyjęli to, jak inna ona jest Dla mnie Ta część i swoją drogą też piętnastka Która też jest dosyć kontrowersyjna to są takie części, to są części, do których ja mam słabość, dlatego właśnie dzięki temu, jak one inne są od wszystkiego. To są takie gry, które chyba najlepiej sprzedają tą taką fantazję Final Fantasy, o której my słyszeliśmy, jak się dowiadywaliśmy o tych grach, że każda część jest inna, że każda część tam się dzieje w innym świecie i jest całkowicie inną grą, mimo że tak samo się nazywa. No to jak się trochę tą serię pozna, to człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie jest tak naprawdę do końca prawda. Tam wszystkie te gry, chyba od pierwszej do, do dziesiątej części, mają w zasadzie taki sam system walki. Chyba dwunastka jest pierwszą grą, która tak dramatycznie zmienia system walki. Bo nie ma tutaj y, walk na osobnym ekranie. Postacie normalnie, tak jak w zwykłym RPG-u zachodnim, widzisz na mapie y, i jak z nimi mhm. walczysz, to nie masz osobnego ekranu, ekranu walki. Masz. Y, no na, W świecie gry, y, normalnie się z nimi bijesz. Plus cały ten system jest z, zbudowany na takim programowaniu sztucznej inteligencji No są To jest drużyny. twoje ulubione, o, super, bo to tak. jest tak jak w Pilarz of Eternity, co? <laughs> tak, tak. Tylko, że tutaj jest to zrobione... Tu, tylko, że Dominic Eternity, Game Mode. W Pillars of Eternity to był taki po prostu dodatkowa funkcja UI, funkcja UI. A tutaj jest cały... Cała gra jest pod to zrobiona. Więc te poszczególne sloty, ty nie dostajesz od razu całego systemu programowania, tylko masz ograniczoną liczbę tych slotów, ograniczoną liczbę tych warunków i w toku, w toku rozgrywki obokujesz to kolejny slot, obokujesz kolejne warunki i sobie tak coraz bardziej to zachowanie drużyny dopasowujesz do, do tego, jak chcesz, żeby ona tam biegała. co swoją drogą zacząłem się trochę zastanawiać, yy, grając w tą grę, dlaczego mi się te systemy tak podobają i nawet sobie wymyśliłem, mam, mam roboczą teorię, teorię na temat tego, co mnie pociąga w takim rozwiązaniu. I tak sobie pomyślałem, że to nawet tak się bardziej skleja, że jakbym wyobrażał sobie siebie, że jestem takim dowódcą drużyny poszukiwaczy przygód i tam sobie biegałem po świecie i zabijałem potwory i swoją drogą jak parę dni temu miałem taką sytuację, że biegliśmy przez dungeon i zabijałem szkielety, to miałem takie że to jednak jest ja daje człowiekowi takie poczucie bezpieczeństwa i pewnej stałości w świecie, jak się zabijanie szkieletów po, w dungeonie, Aha, dungeonie i, i zabijanie szkieletów. Takie jestem w domu, jakby i, I Jest i, taki M, dowód... tutaj
1: szybko tylko powiem, że, 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 że zanim się umrze, to się opłaca nauczyć strzelać z łuku, bo wtedy nie jest się tym normalnym szkieletem, tylko szkieletem łucznikiem. To jest zawsze plus jeden. No to, to, jest
0: bardzo dobra, to jest bardzo dobra uwaga. No tak. Nie, dobrze, że im przerwałaś, bo mogłem trochę oddech złapać. Gdyś mi ciężko złapać oddech dzisiaj, nie wiem. W każdym razie. Mm, że jakbym był takim dowódcą takiej drużynki, no to nie mówiłbym w każdej walce każdemu swojemu towarzyszowi, co ma robić cały czas, tylko raczej bym im powiedział słuchajcie, wyobrażam sobie, że jak się bijemy, to tam twoja rola będzie taka, twoja taka i tak chciałbym, żebyście się zachowywali. I później wchodzimy do tej walki i oni się zachowują, tak jak im powiedziałem i ewentualnie modyfikuję te zasady, czy te, te reguły jako dowódca e, później, więc jakoś to mi się klei. Mm, I ja je też jeszcze co było kontrowersyjne w stosunku do tej gry, czy znaczy co wzbudzało pewne kontrowersje, a co uważam, że teraz super się broni, to jest jej scenariusz, bo ona ma taką dosyć klasyczną fabułę bez żadnych jakichś takich finalowych odpałów i historii o potworach, które się tam ustawiają w wielką wieżę, żeby z Księżyca dojść na ziemię, czy coś takiego i bez jakichś tam dziwacznych jazd, jak te gry potrafią mieć, Tylko to jest taka dosyć prosta historia, widać dosyć mocno inspirowana Gwiezdnymi Wojnami, bo też ma taką orkiestrową ścieżkę dźwiękową i tam jakiś ruch oporu i, i wielkie imperium, które atakuje królestwo, ale to wszystko ja jest takie... Ja
2: wam przypomnieć, jaki dziwny jest ten moment w Final Fantasy VII, kiedy Claude przeżywa jakieś takie tak. załamanie osobowości i to trwa kilka godzin.
0: Tak, no właśnie. I właśnie jak ja, jak ja w to grałem pierwszy raz, to yy, ta gra mi się bardzo podoba mechanicznie i bardzo mi się podobał system walki, ale właśnie ta fabuła była, wydawała mi się taka... właśnie oczekiwania tych takich jazd w stylu właśnie tam załamanie Klauda i że tam prot -twistów i
1: Praktycznie Spec Ops The Line albo Black Opsy, tak? Byś chciał mieć
0: tam <głos> Tak, tak a, a teraz jak gram, to taka mm, to jest prosta ale bardzo efektywnie Przejrzysta tak, mm, Przejrzysta, dokładnie tak masz, tą, masz historię, którą masz bohaterów, których rozumiesz, które jakieś tam te machinacje polityczne są sensowne mają dobre dialogi, bardzo fajnie przetłumaczone takim dosyć szekspirowskim językiem takiego, określenia nie słyszałem i jest ta gra pisana jest, jest barwny ten język nie jest to może casus disco elizum ale wciąż zdarza mi się musieć zajrzeć do słownika czasem bo taki jest ten, no mówię, barwny i interesujący ten język, który mi te postacie mówią I, i myślę, że kończąc już szyb, powoli ten wątek że ja bym tę grę super polecił każdemu, kto albo nie grał w Final Fantasy albo grał i sobie myślał, że to nie są gry dla niego bo ta gra jest i w tonie, i w całej mechanice, i w fabule, i w wyglądzie. Swoją drogą wciąż super wygląda, bo to, była, to był, był pierwszy Final Fantasy, który miało pełne 3D, czyli mm, nie, nie, nie żadne tam plansze, które, się, które są namalowane, albo nawet w, jak w dziesiątce, w 3D, ale ze statyczną kamerą, która się zmienia, tylko normalne, takie zwykłe 3D z obracaniem się z tym. I ta gra wciąż wygląda fenomenalnie. Yy, plus ona, no mówię broni się i pod względem rozgrywki, i pod względem wyglądu na Xboxie One X, którego mam od Igi, za którego dziękuję jak zawsze działa w 60 klatkach i, i gra się super. I bardzo polecam.
1: No dobrze. A to nawiązując do tego poprzedniego pytania, o którym trochę już porozmawialiśmy a to mam do was jakby z... oprócz Dominika, którego opinia nie była ważna, zgodziliśmy się wszyscy <laughs> razem, że e, jednak dobrze by było, żeby twórcy gier i czy to jest e, Alex czy Susan, czy Susan, tak, czy jakiś inny Bill, a jakby z w trakcie na przykład z Tyksasu, w trakcie robienia e, gier rzeczywiście znali inne e, no, teksty medium, w którym pracują. a ja to w ogóle jest to uważam, nic, że nie, nie tylko powiedziały. Nie, oczywiście, że powinni się inspirować również z zewnątrz, tylko jakby ja pytanie będzie dalej dotyczyło. Ja
0: że mają tego nie robić.
1: Wiem, Dominik, to miało być takie hi, haha hihi, ale widzę, że znowu o Twoje uczucia. Więc przepraszam, to Dominik tak nie żeby powiedział. Znali
0: nie tylko teksty
2: z medium, z którym się.
1: Tak, aczkolwiek. Ja... W ogóle znali kulturę. Tak, ja się z Tobą zgadzam, Tomaszu. Acz... Ja bym chciała, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, że mówiąc tutaj. Yy jakby o grach, y, wszyscy zgadzamy się najprawdopodobniej, że powinni czerpać inspiracje Bo również ja mam, z innych mediów ja o, ja kultury ogóle, oraz... Ja
2: wiesz, no kultura nie uczy tylko zasad kultury i nie daje tylko dobrej zabawy, ale też uczy jakieś jakiejś wrażliwości otwartości tak, 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 świata, no, i tak dalej. Tak. To, nie? Więc, jakby w I... momencie, kiedy twórcy gier powinni grać, to nie tylko po to, żeby znaleźć fajne chwyt wabularne, ale też, żeby być mądrzejszymi, lepszymi ludźmi. I być może
1: powinni też najprawdopodobniej rozwijać się, tak jakby sami, jako ludzie też również. I być
0: może uczycie też kultury.
1: Samego tak, to, to jest, że Ulica Sezamkowa nie uczyła dzieci alfabetu, a najbardziej uczyła je oglądania dosłownie Ulicy Sezamkowej. To, to się wyka wykazało, wykazano w nie, badaniach. Nie nie
0: chodziło o co innego, ale nieważne.
1: A że kultury Azin. E, tak. Dobra, tak, tak.
0: Czyści ga fajnie, że dołączyłaś
2: tutaj do tego.
1: Też również się cieszę z tej rozmowy, którą odbyliśmy w Pawie, kiedy się zapytaliście, czy chce przyjść do podcastu i zamiast powiedzieć nie, ja powiedziałam tak. Jakby już. Nie, 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 nie chodzi do... o to,
2: że dołączyłaś do nas do podcastu, tylko że do tego, że do wątku dołączyłaś, że A. nadążyłaś. W
1: no, w każdym razie. A i jakby w związku z tym, o czym porozmawialiśmy, że dobrze by było, żeby wiedzieli co się dzieje na ich własnym podwórku, to mam do was takie pytanie, bo e, są takie decyzje, które się podejmuje podczas robienia gier, albo czasami całe projekty gier, które są bazowane e, jakby na badaniu rynku oraz e, jakby projekty gier, które są oparte głównie na referencjach, a na odniesieniach do innych gier. I to jest taki market, jakby market driven i market research design i reference based design. I mam do was pytania, czy wy osobiście myślicie, że gry, które opierają się głównie na badaniach rynkowych oraz referowaniu, znaczy nie referowaniu, znaczy w staraniu się wykorzystać popularne na ten moment mechanizmy, są w stanie... Jakby, czy takie studia są w stanie wypluwać w ogóle dobre produkty, waszym zdaniem?
2: Mogę pierwszy? mogę pierwszy? E,
1: e, Tomek, może, może ty. E, tak. Uważam, że
2: gry budowane na podstawie właśnie jakichś badań rynku to jest gówno i trzeba je wyrzucić do kosza i zaorać w ogóle po prostu i wytępić to bydło. Tak ta, 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 ta uważam. E, nie, no jestem... E, e, może będę radykalny w 2021, ale uważam, że gry wideo to jest forma sztuki i właśnie absolutnie równoprawna działka kultury obok komiksu, literatury, filmu, muzyki, serialu, bo można dzisiaj przyjąć, że film i serial to są jednak oddzielne media itd. I absolutnie jestem wielkim przeciwnikiem jako człowiek, który lubi sztukę i który czasem w dobre dni uważa się za jakiegoś artystę albo twórcę no tworzeniu takich bezosobowych produktów wiesz, tworzonych tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić i żeby zaspokoić takie nawet nie najniższe, ale najbardziej bezpieczne gusta, nie? Mhm. Ja oczywiście absolutnie rozumiem wszystkie przesłanki rynkowe i rozumiem, że to jest biznes i że to są duże pieniądze bardzo często jakby zamieszane w tą produkcję i wiem, dlaczego to się robi i wiem, że się nie przestanie tego robić. Wydaje mi się, że można znaleźć jakiś yy, Kompromis, jakąś równowagę w tym, że jednocześnie obserwować co jest popularne na rynku, ale jednak próbować też powiedzieć coś nowego i, i oryginalnego. E, jest bardzo dużo anegdot, które mogę przytoczyć ze słynną e, maksymą znanego faszysty Henry'ego Forda: e, że gdyby słuchał ludzi, to produkowałby szybsze konie, a nie samochody. Że ludzie bardzo często nie wiedzą czego chcą i że te wszystkie właśnie market. E, takie badania marketo, marketu i, i, i jakieś ankiety publiczności i tak dalej nie pokazują, czego chcą y, ludzie, gracze y, czy tam kupcy, tylko czego im się wydaje, że chcą. A później nagle wychodzi gra zupełnie nowa, przełomowa i w, ryzykowna i nagle gracze odkrywają, że to o to chodziło i, i zadają sobie, dlaczego nikt wcześniej tego nie zrobił, co nie? I y, 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 y tak. I uważam, że jest wielkim, y, wielkim problemem, w grach wideo to, że z, z przyczyn historycznych ten rynek został bardzo szybko zdominowany przez um, wielkie firmy, mhm. właśnie takie z czysto biznesowym instynktem um, kierujące się um, i że to jest dominujący, jakby dominujący model w ogóle, taki domyślny model działania nawet małych firm. Które nawet takich małych zespołów, które chcą stworzyć coś własnego, ale jednocześnie od razu się zastanawiają, jak to na rynku będzie wyglądało, i tak dalej, tak dalej. No bo, bo finansowanie, bo jakby, bo mindset jest taki, i tak dalej. Jakby tutaj też nie, nie, nie chodzi o to, że potępiam kogoś, ale pytasz się, co ja o tym myślę, to mówię, co ja o tym myślę. Nie? No
1: tak, tak, to jest. To jest ja tutaj tak. chcę usłyszeć wasze takie subiektywne.
2: Nie przez przypadek. Najlepszym momentem dla kina polskiego na przykład były lata komunizmu, kiedy twórca de facto nie musiał się bać odbiorem komercyjnym swojego filmu, bo był on przez. No tak, to nie było. Przez, tak. mhm. I, I współcześnie polskie kino jest bardzo mocne, głównie dlatego też, że Państwowe Instytut Sztuki Filmowej w bardzo dużym stopniu bierze ryzyko finansowe na siebie i właśnie nie liczą się jakieś badania rynku. Nie przez przypadek najlepszym momentem kina amerykańskim są lata 70., kiedy tak końcówka lat 60. i prawie całe lata 70., kiedy ym, ta formuła takiego wielkiego widowiska historycznego i Doprowadziła do upadku, znaczy no nie do upadku, ale do mm, blisko upadku. Doprowadziła wielkie wytwórnie, i one szukając jakiejś nowej ścieżki, zaczęły inwestować w młodych twórców, którzy robili i małe, ryzykowne projekty. I ci twórcy to są dzisiaj Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Kurde Woody Allen, Sam Pekin Pach. To są dzisiaj w ogóle giganci, co nie kina, jak, jak się dzisiaj o nich przypomina. A, a, a ta złota era Hollywood się skończyła w momencie, kiedy Lucas, George Lucas wymyślił nową, bezpieczną formułę blockbustera, co nie, z swoimi giznymi mhm. wojnami. Więc, więc tak, więc uważam, że sztuka jest fajniejsza niż produkt. O tak w wielkim skrócie. Co nie.
1: Jak mogłeś powiedzieć coś tak kontrowersyjnego, a tak dzielnego, Tomaszu? <grym> nie wiem. Ja się będę lepiej dalej dzisiaj z <Wow>. To, dobra, samochód. słuchajcie, wstawiamy paywalla jednak To dobrze, że tak, masz zadyszkę, tak, bo nie w formie pay -per -view, <laughs> pay -per -view Będziemy sponsorować walki garażowe
2: Tak, nagłe klaty
1: Gdzieś pomiędzy waszym miejscem zamieszkania Więc myślę, że wrzesz, powiedzmy Wynajmiemy jakiś ten garaż podziemny Będzie fajnie nie, A
0: tak naprawdę, jeżeli mogę To Proszę. uważam, że, że to masz ma rację pod wieloma względami, ale nie ma całej racji. Yy, ostatnio czytając sobie o, i oglądając sobie o Game Awards i o nominacjach, yy, usłyszałem taką dosyć ciekawą myśl na temat tego, że Forza Horizon 5 nie jest nominowana do mm, najlepszej gry roku i autor, czy autorka tej wypowiedzi stwierdziła, że mm, że w sumie jest pewien jest pewien yy, bias. Yy, tak uprzedzenie. U, uprzedzenie o, uprzedzenie do umieszczania gier wyścigowych i sportowych yy, w, jako, jako pretendentów do tytułu gry roku. że Mimo, że taka Forza Horizon 5 w tej chwili jest najwyżej oceniana gra yy, tego roku yy, i jest to fenomenalna produkcja. To nie jest ona... Co to za inny No bo ja
1: przepraszam, bo ja mam taki problem z Force'ą, nie? Ogólnie jakby...
2: Ja też mam problem z Force'ą.
1: Jakby... Znaczy tak. To jest inny... To jest, to jest, to jest to też. <grym> ale,
2: ale jeżeli chcecie rozwiązać nasze problemy z Force'ą, to istnieje coś takiego jak Patronite. tak, zapraszam. A, i to jest przejście roku,
1: kurde. <grym> <grym> nie, bo ja mam... Ja mam coś takiego, że jakby no... Obviously od czasu, jak Forza jest na Game a to tam sprawdziłam ją. Jakby... Ja... Ja, ja nie rozumiem, po co jest ta gra. W sensie, ja, ja rozumiem, Żeby jeździć, że, że są ludzie, którzy lubią no, w to grać i tam, okay. ale ona jest jakby ty gry są prawie takie same? I jakby zaraz mi ktoś powie, o, bo ta wygląda lepiej, o, bo ta jest w Meksyku, a nie w Londynie była, tak? ale Chyba właśnie o to mi chodzi, okej. Okay. Okay, ale, ale nie, poczekaj, I mam... Nie,
2: to ty poczekaj, Iga, to Domek <śmiech> mówił.
1: <śmiech> właśnie chciałbym skończyć moją, chciałbym skończyć moją
2: wypowiedź. Jaka, jaka Rozumiem, że... czy, jestem wyścjalność taka czysta ale ja, ja po prostu jeszcze... nie przerwałem, ale to pani mi przerwała.
0: Jeszcze... <śmiech> jeszcze w dodatku, no dobrze, no tobie, tobie nie pykło, no mi się super ta gra podoba i super mi się w nią gra, to jest taka super odprężająca gra, którą sobie włączam właśnie jak nie chcę siadać na kilka godzin, tylko sobie odpalać trzy wyścigi, pojeżdżę sobie samochodem i to jest ładne i fajne i cieszę się dużym powodzeniem ta gra w każdym razie. Podobnie jak gry sportowe, FIFA. Czy FIFA 22 jest sztuką? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że bardzo trudno byłoby obronić tezę, że Forza Horizon... Jeszcze Forza Horizon może trochę, ale... Forza ale, że Horizon FIFA... naprawdę
1: bardzo ładnie zrobione GUI, w sensie naprawdę dobrane kolory, jest to, są to kształty, ładne gry accessibility. Ale, ten, to nie to jest, so, ale to nie jest, to jest super, sztuka... Nie?
0: Ale to nie jest sztuka w tym sensie, co, nie wiem, co Obradin, albo co nawet Bioshock Infinite, tak, czy tam Spec of The Line, czy, czy, czy jakikolwiek innego indyka. Gry są bardzo różne i spełniają bardzo różne role i uważam, że skreślanie jakby, tak kategoryczne jak Tomasz, stawianie sprawy, że jakby, i, i, i oddawanie całkowicie pola tym takim, że gry to sztuka i już, i mają być sztuką nie, i mają nie, być... Nie, ja, nie, ja, ja tak nie mówię i mają być odważne, i mają coś mówić. A właśnie uważam, że, i to jest jakby clue mojej myśli, że w przypadku gier takich jak Forza Horizon, jak FIFA, jak nawet Call of Duty Warzone czy Apex Legend, takie podejście o designu, które bazuje na jakichś badaniach rynkowych, na obserwowaniu trendów, na patrzeniu na to, co się robi, wszelkiego rodzaju gry sportowe. Przy przypadku takich tytułów nie widzę absolutnie nic zdrożnego ani, no ani niewłaściwego. Ale jakby wracając w do swojego co...
1: argumentu. W sensie wracając może nie do swojego argumentu, tylko wyjście jakby do tej historii, którą powiedziałeś. Czyli tego, że nie jest nominowana do nagrody gry roku, no to jakby to chyba dobrze, że nie jest, skoro jest grą no opartą na badaniach rynkowych, to czemu miałaby być grą roku. No. Jakby oczywiście podoba nie się chcę, ludziom, bo miałam się podobać That chcę, was the only goal here, tak? Nie jakby. chcę mi się
0: dyskutować w tej chwili od, na temat yy, Forza Horizon, bo widzę, że masz bardzo radykalną opinię na jej temat. Nie, a ja, ja, ja nie, nie mam, mam nawet takiej tego, że mi się i, fajnie, ja, fajnie... Ja
1: mam na przykład tak, że mi się ta gra ani podoba, ani nie podoba. To, nie, to, jest, to jest moja nie, radykalna opinia. Ja Jest ja, ja
2: ja ja będę... co, Dominik, bo ja bym chciał trochę tutaj jakby... No nie jestem aż tak radykalnie, jak ty mówisz. To nie jest... No, zacząłem tam to dosyć radykalnie, Tomek do. Zaczęło to dosyć radykalnie, ale w ramach, w ramach <laughs> wiecie, jednak do płucu, nie? Bo to nie jest tak, że, że uważam, że powinno się całe Electronic Arts i, i całe tam Valve i, i inne wielkie firmy ustawić pod ścianą i rozstrzelać po prostu. Zacznijmy od Electronic Arts, jakby to wystarczy, albo od Aktyw Blizzard.
1: Ale z drugiej strony Electronic Arts ma to ale... swoje, ten na przykład i tekstu wydał Electronic Arts, to jest ich jakby ale... gra, tak? I to jest fenomenalne
2: nie, nie chodzi mi o wydanie, tylko chodzi mi o tworzenie jakby Giercy, nie? Ale e, jakby chodzi mi jeżeli tutaj podajemy przykład tej Forza Horizon, super, że ta gra wyszła i bardzo się cieszę ludzi, dla ludzi, którzy, wiesz, którzy się dobrze nią bawią i kudos dla was, bawcie się dobrze i tak dalej. Ale wiesz, w grach wideo narracja jest bardzo zaburzona, bo w tych właśnie takich The Game Awards i tak dalej stawiasz... Return of the Obra obok tej Forzy i gracze oczekują, że Forza wygra, no więc, bo, bo, bo to za no więc, pierdółka Indie tutaj próbujemy. No, no więc właśnie,
0: to jest, in, to, jest, to jest inna sprawa inny problem, bo ja nawet tutaj ja nie postulowałem wcale, że ta Forza Horizon 5 powinna być nominowana, tylko że jest to interesujące właśnie, jak różne są gry i być może to też coś pokazuje. Można by wypełnić listę game Awards gry roku, po prostu gram najlepiej przydającymi się grami, da, dać tam Forza Horizon 5, dać tam FIFA, dać tam nie wiem, Valoranta, czy coś tam co jest teraz super popularne online
1: ja bym tylko chciała przypomnieć. Halo jest bardzo popularny teraz online. A ja bym tylko chciała przypomnieć, że The Game Awards, nie pamiętam w którym roku, ale tak bardzo chciało dać nagrody chyba Steep, jak wychodziło, tak. że rozdzielili kategorię gier, gier sportowych na gry sportowe drużynowe, nawet jeżeli były jakby single player drużyna, <laughs> tak? I gry sportowe indywidualne, gdzie był Steep, tak? No bo tam jednym ziomeczkiem jeździsz. I ja w ogóle siedziałam a, i tak, i... owiec nie chcieliście dać im ta, nagrodę znaczy, i nie mogliście, znaczy... więc rozdzieliliście kurte kategorię na dwa, nie.
0: Jasne, ja też nie chcę tutaj jakoś być odebrany jako zwolennik tam Jeffa Kileja czy Killego. Kileja Nie no, chyba. Dominik, nie możemy stracić jednego człowieka, który wie, jak czytać jego nazwisko. Popraw się. Jak czytać, jak to ja wiem, zastanawiałem się, jak je odmienić, wiesz? Ale chyba Kileja. E, i, i, nie jestem jakimś zwolennikiem tego show. To jest show jak każdy inny. No ja musiał do jest dobry w promowaniu siebie przede wszystkim. To jest chyba ważna cecha wśród Prawda. takich I, ludzi. On no. ma swoją
1: własną nagrodę z tyłu na szafce. Tak, jak tak. jak ma streamy. I
0: jakoś tam udało mu się tak takie, um, utrzymać to tako, takie wrażenie, że są ważne w jakiś sposób. Oni jest dobry nie w są ważni u siebie razem. i hideochodzimy.
1: Tak, ja cały I czas czekam na, na pocałunek z otwartymi ustami. Tak, totalnie. No. <laughs>
0: No ale w każdym razie chodziło mi o to i moja centralna myśl była taka, że te, ten tytuł gry roku, tę kategorię, tę kategorię można by wypełnić samymi grami indie, samymi mimi grami AA, a nawet samymi grami sportowymi, to się wszystko da zrobić, to się wszystko dałoby jakoś tam obronić, yy, więc takie kategoryczne stwierdzanie, że, że podejście data-driven czy market-driven, czy jakkolwiek to nazwać, jest zawsze niewłaściwe. To zależy, jaka to gra jest, tak naprawdę. No I to jest moja zniuansowana. Ale wyobraź sobie, y... jakie
2: Ale gry by... Robiły, by robił zespół otworzy, gdyby mógł zrobić coś szalonego, <głos> kreatywnego, fajnego, a nie wiesz. Y... No taką grę właśnie dokładnie z jakiegoś takiego, nie Wydaje wiem, kolejną część serii, co, bo to też jest takie tak. takie. Wydaje mi się, nie? że oni zrobili taką grę, jaką chcieli zrobić. Jestem prawie pewien, że przynajmniej trzy czwarte zespołu po prostu tam robi to, co im każą.
0: <głos> a, nie, a nie to, co okay. chcą. Myślę, że więcej niż trzy czwarte. Ale myślę, że to swoją drogą dotyczy każdej pracy wszędzie, więc to jest tak. <głos> tak, <głos> to prawda. No.
1: Tylko, że jeszcze ja w tym pytaniu zawarłam jeszcze jeden rodzaj, jakby oprócz takich gier stricte opartych na badaniach rynku. Co sądzicie na przykład o tym, że jakby siadacie z N osobami, tam powiedzmy 120 osobami, zaczynacie robić grę, którą nawet chcecie robić, ale każdą decyzję, którą robicie, to jest decyzja oparta na referencji do innej gry, która jest na rynku.
2: No też uważam, że to jest źle. Jakby uważam, że jeżeli się decydujesz tworzyć cokolwiek, to powinieneś mieć pewne decyzje, za które jesteś w stanie wziąć odpowiedzialność. I oczywiście jakby feedback w tworzeniu jest bardzo ważny i też nie możesz być jakimś takim uparciuchem, który odrzuca jakiekolwiek sugestie. Bo jak pokazujesz swój pomysł 20 osobom i wszystkie ci mówią, że to jest zły pomysł, to być może powinieneś Być może to jest zły pomysł, no. Być może to jest zły pomysł, ale też z drugiej strony, jeżeli tworzysz grę na przykład sam jeden, i to jest tylko twoja decyzja oczywiście, jeżeli jesteś Mateuszem Skutnikiem i pokazujesz grę 20 osobom i wszystkie ci mówią, że to jest zły pomysł, ale ty jesteś pewien, że to jest to, co ty chcesz zrobić i że to jest gra, którą ty chcesz zrobić i nawet jeżeli to jest zły pomysł, to ty wierzysz w niego, to też powinieneś mieć jaja, żeby coś takiego zrobić.
1: Bo ja tutaj jako taki przyczynek, jakby ja nie jestem wielką fanką tego, że to jest ba bardzo często w ogóle w produkcji gier, czy mniejszych, czy większych. Kiedy ktoś do ciebie przychodzi i mówi zrobimy to tak", tak, albo ty mówisz zrobimy to tak, bo tam było tak. Co więcej, jeżeli na przykład masz grę, którą tworzy zespół, ale jakby koszty pokrywa wydawca to oni też często chcą, dobra, gdzie to się sprawdziło? Tak, i musisz tak, pokazać. jest taki,
2: taki biznes, że tak, że zawsze musisz podać jakiś przykład. Tak, że to i, jest i to coś jest...
1: tam, jak co, coś tam meets something, tam tak. coś tam nas, coś tam, ale z takim twistem skądś tam, Nas, nie?
2: nas jak, jak piczowaliśmy heading out, to najbardziej zdumiał ten taki właśnie paradoks piczowania gry, że jednocześnie twoja gra musi być taka, że masz bardzo bezpieczny zbiór referencji, które ten wydawca może zobaczyć, że okej, okay, to się sprzedało, więc tak, ta twoja gra też się sprzeda, ale z drugiej strony musi być bardzo oryginalna, ponieważ zwłaszcza po grach indie się spodziewasz właśnie, że każda będzie miała pomysł na siebie, mm -hmm. taki twist, co nie? Więc, tak, tak. Więc tak, musi tak. Żeby się jednocześnie bardzo bezpieczną i bardzo oryginalną grę.
1: Tak, i na przykład mnie osobiście bardzo to denerwuje, bo jakby ja wierzę w fakt, że jeżeli jesteś w stanie zaprototypować coś i to dobrze działa i jakby masz dobry odbiór tego, wśród testerów, tego jednego rozwiązania i nie ma referencji do tego, w sensie to jest coś, co ktoś wymyślił na papierze, potem to zdesignował i potem mamy to jakby w prototypie, to jakby nie potrzebujesz pokazać pięciu referencji, gdzie to było użyte, żeby, żeby to było dobre, bo to po prostu jest dobre, tak? Ale z drugiej strony masz na przykład taką grę jak Horizon Zero Dawn, w której tylko kształt jakby historii jej opowiedzenie i fakt, że to jest niedurna historia, jakby jest nowe, bo cała reszta to są no, jedno do jednego gry Ubisoftu różne, nie? No, że oczywiście oprócz Artu a więc jakby jesteś w stanie zrobić dobrą grę, która coś tam pokazuje i coś tam mówi, opartą w 100% na referencjach, nie?
0: Domek jeszcze
2: się nie wypowiedział w
0: tym temacie. Mi się wydaje, że się już opowiedziałem, że to jest cały czas ten sam temat. To po prostu. No Trochę jest, tak, to się zgodzę. Mm, że no, wydaje mi się, że teraz wręcz Iga potwierdziła to, co ja mówiłem, a z czym na początku się nie zgodziła. Znaczy, bo ja
1: mówię, że mam taki przykład gry. Mówię też, że osobiście bardzo tego nie lubię, tak? Więc jakby, czy da się zrobić grę w ten sposób? Da się. Co więcej, większość gier jest tak robiona. Jeżeli
2: chodzi o taką perspektywę czysto, nie wiem, insiderską, no to wydaje mi się, że to jest nie do przejścia, nie do obejścia w, w tworzeniu gier, bo bo już tak mocno jest ograny ten schemat właśnie taki referencji czegoś innego do, do wszystkiego, co ty pokazujesz i próbujesz zrobić, że no autentycznie, jeżeli sam nie robisz tej gry i, i po prostu nie, nie masz w dupie tego, tego pipeline'a produkcyjnego, który się przyjął, no to po prostu nie, 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 nie zrobisz <śmiech> tak, masz w dupie pipeline'a, nikt docenił <śmiech> Bardzo, bardzo ładny. E, po prostu... po
1: Ładne, to jest dokładnie... Słowo, którym to oprosiła, no.
2: To, to po prostu nie zrobisz innej gry. I jakby moim największym tutaj zastrzeżeniem nie jest to, że, że są wymagane te referencje, bo ja rozumiem, dlaczego to jest wymagane. I rzeczywiście dobrze jest widzieć przykłady, kiedy coś zadziałało dobrze i tak dalej. Tylko, że, te, że często wymaganie tych referencji prowokuje, powoduje to, że nic innego nie jest, jakby, nie, że jesteśmy zamknięci na właśnie takie jak Dominik na, na samym początku naszej dyskusji mówił takie podejście w stylu cudownego dziecka, co nie? Mhm. Że wy, wymyślmy coś zupełnie na nowo. Rozumiem. Bo nie możesz wymyślić czegoś zupełnie nowo za każdym razem, jak wszędzie byś referencji
0: no, jesteś... Jeszcze chyba czasami jesteś Lukasem rozliczany Połupem. z
1: tych referencji. To jest, tak. kurde, najgorzej.
0: Czyli że teraz ja miałem ja Dominikowi rację. No, tak wychodzi. Albo Lukasem Połpem pomoże, Mateuszem Skutnikiem. Tak. Lukas Połp pomoże. Czyli
1: papież pomorski byś powiedział? Trochę tak. Dobrze. A to teraz jakby biorąc to ogólne doświadczenie, o którym staraliśmy się mówić, ale przenosząc je na konkretnych ludków, którzy te gry tam produkują dla tych art directorów i tych creative directorów i kogokolwiek, kto jest osobą decyzyjną w tych większych firmach. Czy waszym zdaniem, waszym osobistym zdaniem Tomasza i Dominika, jest lepiej dla kariery, dla takiego pojedynczego ludzika a zrobić grę taką ciekawą i szczerą, czy taką, która nie ma w sobie za wiele właśnie oryginalności, ale no, dużo lepiej się sprzedaje.
2: Ale dla kariery? Zdecydowanie. Tak,
1: stricte dla kariery. No to zdecydowanie
2: Zdecyd... ta grę, która się lepiej sprzedaje.
0: Zdecydowanie ta grę, która jest ciekawsza i... i ta druga, ta druga, wow. druga odpowiedź. Bardziej szczera to. Bardziej szczerze. Nie, ja naprawdę tak uważam, bo uważam, że jeżeli ja gra, tak że uważam. To, że, że, że to, że gra się dobrze sprzeda, to ma znaczenie dla producenta i wydawcy tej gry, a nie dla człowieka, który przy niej pracował. A jak on później pójdzie do pracy albo będzie szukał pracy, albo będzie próbował siebie zareklamować, to dużo ważniejsze będzie co wcześniej zrobił i jaki miał ciekawy pomysł na tę grę i jaką miał wizję, a nie to, że był jednym tam ludkiem z wielu, który zrobił Call of Duty.
1: Bo w sensie, wy wcześniej dużo się, mało mówiłam, z mojego doświadczenia i z tego, jak mi się wydaje, że działa w ogóle ten rynek i to rynek globalnie, nie mówię tutaj o europejskim, ani nawet polskim, jest tak, że firmy, które są takimi właśnie molochami, będą prędzej chciały zatrudnić osobę, która zrobiła grę, która się lepiej sprzedała, w sensie taką rozpoznawalną grę na rynku, natomiast mniejsze i średnie studia, które chcą zrobić coś bardziej oryginalnego i ciekawego, to dla nich to nie będzie żaden, że tak powiem, motyw sprzedażowy dla ciebie. No tak, no że... to, to
2: prawda, no to zależy, czego szukasz tej swojej kariery. Tak,
1: jeżeli chcesz jakby do końca życia robić dym w Assassin's Creed'zie albo w Call of Duty, to tak, to jak najbardziej oparacie ci się ten dym zrobić wcześniej w, w Far Cry'u, tak, powiedzmy. I wtedy jesteś bardzo dobrym źródłem od dymu, nie? Ale jeżeli przyjdziesz z tym samym CV do firmy, która e, jakby... Myślisz, że
0: Alex, przepraszam, Alex z Wisconsin zajebisty dym rzeźbi tam.
1: To on jest tam programistą Fiksiarzem, to, do, to no, jest dobre, ta, ja do, dobra tak, dwuklasowość. Bo, trochę, mnie, trochę mnie
2: przekonują Wasze argumenty, więc to też nie jest tak, że tutaj jakieś, mam bardzo, bardzo radykalną, silną, silną opinię, ale mi, wydaje mi się, że człowiek, który robi dym w Call of Duty, zawsze będzie miał silniejszą pozycję na rynku, obojętnie, to jest Indie rynek, czy AAA rynek, czy AA rynek, czy II rynek, czy w ogóle FZ i X, co nie. Będzie miał silniejszą pozycję na rynku niż człowiek, który robił dym w ITX-u.
1: Tak, aczkolwiek to, co tutaj chciałam powiedzieć, ziomeczek, który robi dym, to jest jakiś bardzo. Tak. Swoją
0: drogą, przepraszam, Forza Horizon 5 ma super dym. To jest, bo to Alex, Alex. <grystanie> Aleks dobra robota, o, tak. po prostu. No.
1: <grystanie> bo właśnie chciałam powiedzieć, że ziomeczek, który robi dym, to jest bardzo techniczna, techniczna funkcja, nie? Ale teraz, jeżeli miałbyś zatrudnić. Osobę, która na przykład projektowała e, misję, quest, e, dialogi, e, pisała albo coś takiego i wziąłbyś e, albo nawet tam creative dyrektora, albo e, nie wiem, osobę e, odpowiedzialną za jakieś koncepty, albo coś takiego i wziąłbyś taką grę typu powiedzmy Call of Duty, albo nie wiem, Disco Elysium, albo Darkest Dungeon, to jakby w tym miejscu te osoby z Darkest Dungeon albo z Disco będą dużo ładniej śledzić. Na, tak?
2: na pierwszy rzut oka tak, ale na drugi rzut oka. Darkest Dungeon to jest bardzo konkretny i um, osobny, jakby, um, wiesz, projekt. Nie masz pojęcia, że taki człowiek się sprawdzi w jakimś innym projekcie. A Call of Duty, którego. Cykl produkcyjny trwa pewnie z 5 lat, jednej części, więc tam trzy razy wymyślasz tą fabułę, 40 razy ją poprawiasz, a koniec końców ona i tak trafi zupełnie inaczej i fakt, że ty potrafisz rozmawiać z wielkim zespołem, fakt, że mm, jakby umiesz. No,
1: ale to wciąż, to ty mówisz wciąż o zatrudnianiu ciebie do dużej firmy.
2: Nie, nie tylko do dużej firmy, do małej firmy też. Chyba że no, tam ma ci doświadczenie rozmowy z wielkim zespołem? Dark, dark Dungeon, To wtedy pewnie zatrudnią... Darkish dark Dungeon, no. Tak.
1: to wtedy pewnie zatrudnią od
2: Darkest Dungeon, co nie? E, Mi tutaj chodziło o Darkest no, Dungeon, no, nie, no w ogóle, w ogóle umiejętności miękkie są mega ważne w pracy w zespole, co nie? I no ale umiejętności
1: właśnie... miękkie jakby wyciągasz bardziej ze średnich i małych studiów niż z wielkich studiów. Nie wiem. Bo to jest właśnie, to, to jest bardzo dziwny asumpt w ogóle tej branży, że rzeczywiście, jeżeli miałby, miałbyś być zatrudniany do, do Ubisoftu, albo właśnie, nie wiem, do Infinity Ward, albo do Slash Camera, to pewnie im większą grę zrobiłeś, tym jesteś bardziej na ich radarze, nie? Ale potem się właśnie okazuje, że jak chcesz robić taki trochę bardziej znaczący, średni projekt, powiedzmy, albo nawet mniejszy, ale taki, no, z pomysłem, to nagle to twoje doświadczenie przy tym e, Molochu X, nie wiem drugiej części, jakieś trzeciej dobrze Totalnie, kurde, wymyśliłaś zajebisty części, tytuł, a AA. Moloch X. A,
2: a. Moloch X. <laughs> po prostu. Dziękuję.
1: Więcej laserów, jakby polecamy się na outsource. A to jakby będzie ci trudniej sprzedać siebie jako autora w momencie, kiedy na przykład, tak jak mówisz, w sumie to zrobiłeś tę fabułę, ale ona się zmieniła 40 razy i pisał ją zespół siedmiu osób i właściwie to twój był jakiś ale, tam pierwszy Ale ja, ja,
2: tutaj, ja tutaj właśnie ja tutaj nie disuję tego człowieka, bo to też jest ważne w, jakby w kreatywności, wiesz. Tak, żeby tylko mówię, że
1: trudniej ci będzie siebie obronić na rozmowie. dostosowywać
2: się, wymyślać jednak 40 fabuł zamiast wiesz, jednej, której znaczy, się trzymasz od początku Tomek, do końca. Tomek,
1: ja wiem. Ja to osobiście wiem. Ja, wiem, ja, ja
2: tak nie do końca mówię do ciebie, tylko też do dalszych słuchaczy, Iga.
1: Tak, tak, tylko chodzi mi o to, że wciąż jakby twoje portfolio jest bardzo pod znakiem zapytania w tym momencie, bo po prostu jest mało autorskie przez to, że pracowali w dużym zespole. I zdaję sobie też sprawę, że sam as, jakby aspekt pracowania w dużym zespole daje ci więcej doświadczenia w pracy w dużym zespole. Więc jeżeli chcesz przeskakiwać z dużej firmy do dużej firmy, robić od do jakieś konkretne zadania, które potem mogą trafić do kogoś innego albo wrócić do ciebie od kogoś, tak? To tam spoko. Tylko, że jakby... Yy, im więcej zrobisz te, tego takiego mniejszego projektu, który nawet nie, nie do końca się dobrze sprzeda, tym jesteś bardziej konkretną osobą dla tych średnich ma i małych firm, a w dużej firmie też jesteś w stanie się obronić, nie? Więc moim zdaniem w ogóle karierowo jest dużo lepiej zrobić mniejszą, mniejszą lub średnią grę niż wielki tytuł. To, to jest jakby moja, moja własna osobista opinia. No dobra. Tak.
0: Okej, okay. tak.
1: Obroniłam się? Udało mi się? Czy nie?
0: Udało ci się udowodnić, że to jest twoja opinia. Tak. No dobrze. Masz bardzo przekonujące argumenty za tym, że
2: wygłosiłeś własną opinię.
1: Nie, bo to dla, dla mnie to było strasznie i teraz jak się mówi o to też się mogę was zapytać szczególnie ciebie Tomaszu, bo ty, ty, ty mo możesz wiedzieć jak jest counterintuitive po polsku. Nieintuicyjne. No właśnie nie nieintuicyjne, bo counterintuitive to dosłownie nie, że nie jest coś intuicyjne, tylko, że to jest odwrotnie do intuicyjności, nie? Nie no. mamy czegoś takiego po polsku, nie? Bo ostatnio Myślę, szukałam tłumaczenia. nie to
2: nie byłoby takie złe słowo.
1: No, to właśnie jakby dla mnie to było strasznie kontrintuicyjne, bo zawsze, jak o kimś myślisz, co jak wychodzi na przykład informacja, że ta osoba pracowała przy A, B lub C i to są duże tytuły, które, które ludzie znają, to się wydaje właśnie takie, o to jest tam jakby bardzo Może... cenny pracownik, taki nabytek tam cenny. A potem się okazuje, że to jest osoba, która właściwie tam robiła produkcję jakiegoś jednego tam zespołu, a teraz przyszła jako w ogóle ktoś zupełnie inny, i to jest, to jest takie bardzo dziwne. I wydaje mi się, że to są najczęściej właśnie ruchy, na które mogą sobie pozwolić duże firmy, które mają duże pieniędzy, a niekoniecznie to jakby tam średnie. I jakby mam wrażenie, że ci ludzie nie są super cennymi jakby nabytkami tak naprawdę. A to może. Hmm. E,
0: Przyszło mi słowo, może takie słowa jak paradoksalne. Sprzeczne z intuicją, ja
2: właśnie się zapoznałem z opinią profesora Polistyki.
1: Okej. Okay. Nice. Sprzeczne z intuicją. No ale wydaje mi się, że, że paradoksalne. Ale paradoksalne. Paradox... W... Jakby chyba spełnia tą samą funkcję, a nie jest tłumaczeniem. Tak. może tak. To nie jest tłumaczenie, tak.
0: nie. Bardziej mi hmm. chodziło o to, że to, to, to jest słowo, którego można użyć i w zasadzie będzie znaczyło mniej więcej Tak, ale paradoksalne
2: musiał, musisz się upewnić, że dobrze w kontekście leży, co nie? A sprzeczne z intuicją znaczy dokładnie to, co kontraintuitive. Ignacja jest grana u ciebie.
1: Chciałam tutaj <laughs> zrobić disclaimer najpierw, ale ci, naj... ale ci opowiem. U mnie ogólnie ostatnio jest grane Halo, ale grane jest Halo dlatego, że wcześniej było grane multi... Halo, Iga, co tego... jest grane u Ciebie? Infinite. Halo, halo, Infinite. A chciałam powiedzieć, że ja wpadłam w ogóle do jakiegoś takiego garnuszka Basic White Dude i sobie grałam w Multi Call of Duty i wydawało mi się...
2: Twojego typowego garnuszka Basic White Cheek. To...
1: No... Niby tak. Ostatnio nawet sobie zamówiłam pumpkin spice lata. To jest fenomenalne, ile można wpakować cukru do kubka kawy. To jest wow, po prostu byłam sugar rush przez cały dzień. A co chciałam powiedzieć... Do tego masz to...
2: białego, białego chłopaka z hipsterską brodą, więc nie jakby jesteście w tym zbiorze, co nie? <grych> biały ludzi. No więc
1: siedzę sobie wieczorem i sobie gram w Call of Duty, bo wydałem 250 zł na grę, co prawda na fakturę na firmę, ale wciąż wydałem 250 zł, a ta kampania powiedzmy, że tych 250 zł to nie udało mi z niej jeszcze wyciągnąć. Więc sobie siedzę, jak normalny biały człowiek wieczorem w domu przed moim Xboxem i sobie gram w Call of Duty i nawet mi się wydawało, że się fajnie bawię, nie jestem za dobra w Call of Duty, ale się zrobiłam dużo lepsza, szczególnie kiedy sobie wywoniam tryby, które mnie nie bawiły. No ale jakby ziomeczki do mnie napisali i powiedzieli hej Iga, pograsz z nami w Halo? I ja sobie myślę, kurde, dużo ludzi mi mówiło, że Halo jest spoko, mówił mi o tym Dominik Gąska, Dominik, jeżeli nas słuchasz to miałeś rację. I mówię do nich dobra, pewnie, ściągnę, ściągnę Halo, pogramy w Halo, nie? I zaczęliśmy grać w Halo i ja dosłownie kiedy się ściągało Halo, to jeszcze gram w Call of Duty, jak się ściągnęło? To weszłam i zagraliśmy pierwszy mecz i sobie myślimy, Jesus Christ, jaka ta gra jest wolna. Po prostu ci ludzie biegają jakby nie mieli nóg, jakby kurde w bagnie biegali. Ale tak pograłam kilka meczy i Halo jest tak bardzo arcadey i jest w ogóle tak fun jest i bardzo zaczęliśmy, fun. zaczęliśmy grać wieczorami. I tak gramy po 3-4 godziny, ja po prostu się tak świetnie bawię, gramy sobie teraz takie, bo teraz jest ten tryb Fiesta wrócił, tak, z tego co ja, ja dużo w Halloween grałam, szczególnie w multi, ale z tego co wiem to Fiesta i Super Fiesta były w wcześniejszych częściach. I teraz on wrócił na te mecze 4 vs 4 i on polega na tym, że nie ma broni jakby spawnowanej na levelu. Tylko zaczynasz z dwoma losowymi brońmi i to może być straszne gówno i straszne gówno, albo coś bardzo upi, bardzo upi. natomiast w momencie, kiedy ktoś się zabije, to on może podnieść tą broń i z nią biegać i to jest to jest tak fantastyczny i piękny chaos, to jest jak taka, taka zupełnie pomylona choreografia, taka, której nikt jest nie zaplanował, to, ale wszyscy w niej uczestniczą.
0: Jest to bardzo dla dziadów od Quake'a
1: też. Tak, jest. To, mówię, to jest dużo bardziej arcade gra niż Call of Duty i... Jest dużo bardziej, znaczy dla mnie osobiście, dużo bardziej mi podeszła do tego stopnia, że graliśmy w te wszystkie big battle, graliśmy we wszystkie tryby tych, tych mniejszych, żeby, żebym tam się trochę nauczyła. Fiesta pomogła mi rozkminić bronie, w sensie już wiem, czym się od siebie różnią i w jaki sposób można grać, ale my już nie grałem nic innego niż Fiesta. I po prostu ja pieję z zachwytu, codziennie wieczorem ten, ten, jestem pobryczana. na dokładnie polega? Z... No właśnie tym, że nie spawnuje broni broń na lewalu, tylko dostajesz dwie losowe bronie nie przy, przy spawnie. Więc może podnosić... Ale
2: dobra, no ale gaming to jest, to jest deathmatch? Team to deathmatch. jest
1: deathmatch, tak. To jest team deathmatch, A, 4 vs. 4. Deathmatch, okay. Tak, 4 vs. 4. Yy, I nawet jak, kurde, znaczy no, teraz to już nas za bardzo nie dominują, bo mamy czteroosobowy team, więc no, sam, samym faktem, że jesteśmy na mikrofonach, to pewnie jakby jest taka mała hakówka. A... Yy, Aczkolwiek no, czas, zdarza nam się raz na jakiś czas przegrać i tak i tak się fenomenalnie bawimy i się bardzo śmiejemy, bo się też, do, do, też oczywiście się super mocno wnerwiamy i tam po długim dniu, a każdy z nas jest z devu z różnych firm, a każdy z nas jest z devu i tam po długim dniu robienia gry i crunchu, i crunchu możemy się w końcu wyluzować i tam lecą takie po prostu najgorsze wyzwiska na tych ludzi i muszę wam powiedzieć, co się stało w moim życiu pierwszy, pierwszy raz w grze czego się spodziewałam, że nigdy się nie stanie, o czym wielokrotnie czytałam. Ostatnio ziomek mnie zabił po dosyć długiej walce do miecza, bo jak masz się dwie, dwa miecze i się uderzy w tym samym czasie, to odskakujesz. W sensie uh, jest taki sparring zrobiony. I chyba tam z pięć czy sześć razy z jakimiś grappling kukami to robiliśmy i w końcu mnie zabił. I ja się patrzę i tam masz, twoja postać się ragdoluje i masz taki 5 sekund przed spawnem, gdzie widzisz to swoje ciało. I ty kurde mnie bagował. I ja tak siedzę i to się stało w moim życiu. To, Myślałem, to, że jest zrobiłaś, po prostu. Że to, jest to, nie to, co, co, Nie, 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 co, 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 dobra, to teraz też tak dobra, to teraz też tak które uważam, że jakichś które uważam, więc jestem part of the problem here, aczkolwiek wciąż jest to super fajne Jesteś
0: totalnie basic white dude teraz. Tak, biegasz, jestem basic white tak. dude. I ty bagujesz w przeciwniku. Ale ja się zgadzam z igą. To znaczy ja grałem krócej, bo tam, nie wiem, może z 10 meczów rozegrałem w tej grze. Tak po prostu sam. Nie mam żadnych znajomych jak Iga fajnych. Nie jestem taki fajny. No dzięki. Więc sobie pograłem Słab? No dzięki, tak? Jako, jako Twój znajomy
2: chciałbym podziękować, no dzieli, to że nie Jeszcze też niebar, się tutaj chcę te, podziękować Tomaszu, że do do jeszcze, bym nie
1: zakończył przyjaźń z nami. Jeszcze do
2: tego jako Twój <laughs> znajomy, który ostatnio zaczął z Tobą grać w gry. No, to prawda. To można i pogać w fale, jak chcesz. W każdym razie... Jak, jak przestanę pog... napierdalać laserami z oczu, to tak, to chętnie.
0: Pograłem trochę i, i, i tak jak i gad. Jest, jest bardzo fanta gra. Jest taka, że nawet jak się przegrywa, nawet jak się dostaje w ciry, to, to nie ma tego głupiego, kurna idiotycznego Battle Royale, że kurna biegnę na 10 minut po mapie, po czym umiera nie przegrywam. Tylko tak, bo tym to match, no. tam nawet jak się nie idzie, to trochę, trochę tam Kili porobisz. I jak trochę tam Friday jest z tego, nie? Nawet jak yy, się A co przegrywa, tam Kili robi z tej
1: tak. historii. Oso uh, co jest ciekawe, bo my gramy uh... No, crossplayowo i jestem jedyną osobą, e, która gra na konsoli w naszym teamie. Mam trzech pc i ja gram na konsoli. I kurde, to accuracy na padzie nie wiem, czy sobie wyobrażacie, jest trochę gorsze <głos> niż na myszce i klawiaturze. Wciąż jest fan. Wciąż w ogóle jest tak. jakby jest naprawdę wciąż jest Ale fun. też
2: bez przesady, wiesz co, jak jeszcze miałem wzrok, to grałem z... <głos> jak miałeś oczy zaraz tak, będzie, jak no. miałem oczy, no. E, bardzo polecam do operacji wszystkich. <głos> jak jeszcze <głos> miałem wzrok, to grałem z ludźmi z pracy w Back for Blood i e, ja gram jako jedyny na padzie, tak mi się wydaje, że, że, że cała trójka gra, gra na myszce. Jestem prawie pewien tego, ale nie, nie jestem do końca pewien jak gra Kasia, no ale nieważne. E, I jakoś nie mam kompleksów. Tak.
1: Mi się Podobno najbardziej podobają rozmowy, wyrznamy, jak ja się co, pytam, jak wyrzucić broń, bo zaczynasz tak, z, tego tak. bro z tego, to jak wyrzucić broń ktoś mi krzyczy backspace, jeśli się patrzę na tego pada, tak... <śmiech> tak. <śmiech> no. <śmiech> Ale tak, no, jest naprawdę jest super fan. I no mówię, jestem codziennie zryczana, bo w tych taki, takich całych emocjach w ogóle. Bo ja o tym trochę zapomniałam. Ja bardzo długo nie grałam w gry multi e, po sieci e, też takie strzanki w ogóle. Sz okej, okay, Halo jest dużo wolniejszy od Call of Duty, ale teraz zaczęłam jakby znowu grać i tam się tyle dzieje przez tak krótki moment jakby i każdy stara się coś powiedzieć, przez co takie wylewy wychodzą, bo starasz się szybko coś krzyknąć i ziomek zrobił takie takie i wszyscy, ej, co się stało, co zrobiłeś, Łukasz, co się stało? i on mówi, zrobiłem headshota bez lufy i my tak what? <laughs> bez lunety? no, no, no scopa Dobra, oprócz tego E, jako że ciągle jest, jest jakby drugi rok pandemii i nie wiem, czy pamiętacie, że takim wielkim hitem początku pandemii na Netflixie był Tiger King. To już w ogóle było tak dawno temu. O Jezu, ile, ile czasu od tego minęło. To teraz wyszły nowe odcinki, taki jakby drugi sezon. Tiger King 2. No właśnie, powiedz mi,
2: jakim tym można nakręcić Tiger Kinga 2, jak Tiger King siedzi w więzieniu. Znaczy dopiero co wyszedł no tam, chyba jeszcze nie miał okazji nie nic zbroić. Znaczy, A nie, nie wyszedł, wyszedł. Jak... masz rację, On liczył bardzo na... Tak, eee, właśnie u, cały
1: u, drugi sezon, ja zaraz, naszymiu, badać, naszymiu, zaraz nie, będę nie, o tym mówić. Nie, ja najpierw
2: powiem. Dobra, mów.
1: No, oh. cały drugi sezon opiera się w ogóle na fakcie, że żołek za jest w się je najpierw, aczkolwiek, nie wiem, pojęcia nie mam, <laughs> bo był to już skutnik. A nie było profesora Szyłaka.
0: Profesor, właśnie, profesor Szyłak.
1: Nie, nie było profesora Szyłaka. Jakby był, wątek, to by się nie zgodziła.
0: Wątek profesora Szyłaka bardzo mi się podobał na, na grupie u nas, jak tam był tak. wywiad z tobą.
1: Ja bym chciała powiedzieć, tak, no i właśnie e, drugi sezon Tiger Kinga opiera się jakby od, na tym, co się stało później. Joe Exotic jest w więzieniu. A Liga w ogóle jakiś takich e, samozwańczych obrońców jego walczy o to, żeby Trump podpisał jego uniewinnienie i tego, co się do, jakby krok po kroku dzieje, żeby oni co starają się osiągnąć w jaki sposób. A w tym samym czasie oczywiście dzieje się to, co się działo z prezydenturą profesora Trumpa, więc wszystkie z tych rzeczy, łącznie z faktem, że ma COVID, na to wpływają w jakiś sposób. W ty poza tym jest... Jest jakby wątek Karol Baskin i tego jej męża i śledztwo w sprawie tego, czy rzeczywiście nakarmiła nim tygrysy. Poza tym jest kwestia jej wygranej w sądzie, w której to przejęła jakby majątek Joe Exotic i to Zoe'ego. Jest ciąg dalszy tego, tej umowy, którą Jeff Lowe podpisał z niepamiętam jakim ziomeczkiem, jak się nazywał ten ziomeczek, gdzie oni robią teraz wspólnie zo jakby, gdzie przeniosą te wszystkie koty, które należało do Joe Exotic plus wchodzi cała, cały aspekt tego, że po tamtym dokumencie PETA i kilka innych organizacji jakby stara się, starało się przez cały czas o to, żeby te prywatne zo zamknąć no bo przypadków przypadku się się zwierzętami tam jest po prostu w samym tym dokumencie a to jest pewnie jakiś tam szczyt góry lodowej, no, no po prostu jakby nie wiem dziesiąt jakby przypadków, gdzie po prostu widzisz znęcanie się nad zwierzętami, więc to jest taka silna bitwa prawna na temat wszystkich aspektów z pierwszego sezonu i to się wciąż dobrze ogląda, natomiast to się nie kończy żadną konkluzją. Na koniec na koniec, znaczy tam jest dużo wątków jest rozwiązanych, natomiast na koniec tego serialu jakby nie dostajesz i to się stało, tylko masz napisy, że na przykład wiele wątków jeszcze nie zostało zakończonych, prawnych z tym, w związku z tym, w związku z tym, w związku z tym i jakby domniemam, że po prostu będzie jeszcze trzeci sezon podsumowujący to, nie? Ale tak, wciąż jest to a wild ride. Moim zdaniem, jak się było wciągniętym w, tą, w, tą pierwszą, w ten pierwszy sezon, to oni no, nawet nie ma potrzeby pamiętać tego wszystkiego, oni to wszystko przypominają i po prostu te osobistości, które są tam pokazane, to, jest, to wciąż jest masakra w ogóle, że coś takiego powstało i że coś takiego się w ogóle gdziekolwiek działo i że przez przypadek nakręcili taki dokument, nie? Więc jakby to jest dla mnie znak pandemii, było mi przyjemnie wrócić do tego Tiger Kinga i być takim, what the fuck! I przypomnieć sobie, że minął rok, w którym nic się nie stało dosłownie. Jakby jest to jakiś znak czasu.
2: Bardzo dużo rzeczy się zdało przez ten rok, jakby chciał tylko. Stresować. Tak, tak, ale
1: w sensie jakby wiesz, czas przestał istnieć minął rok od tego czasu, Ja jest... Chciałbym to
2: sprostować, czas wciąż istnieje. Nie, czas jest wciąż <śmiech> abstrakcyjnym
1: czynnikiem społecznym, który stworzyliśmy sobie dla lepszego kontrolowania swoich poczynań oraz...
2: Nadal on upływa i nadal pracy. żadne twoje tutaj intelektualne wygibasy nie sprawią, że, że <śmiech> przestanie upływać.
1: Ale już przestał, Tomek. Już przestał. No, więc takie jest u mnie grane. I teraz przez to, że ja prowadzę ten odcinek i nie przemyślałam niczego dosłownie, bo nie jestem za mądra i mój mózg działa, ma tylko trzy zwoje i jeden z nich to jest Call of Duty, drugi to jest Halo, a trzeci to jest e, Pumpkin Spice Lata. A to, to jakby, co jest grane Tomasza, który będzie mówił o książce, natomiast będzie zdradzał z niej dużo szczegółów, będzie ja może od razu opowiem, że mówił o
2: książce Wojciecha Angel Kinga Serce pełne skorpionów, więc jeżeli nie zamierzacie jej czytać, albo nie boicie się spoilerów, to zapraszam na moje co jest grane, które będzie na końcu. Ale odcinka. też jakby
1: ja tutaj czuję nosem rant, tak. więc to będzie fan po prostu posłuchać całka I... i już się nie mogę trochę doczekać. Natomiast przerwiemy tę nasze dwie sekcje, co jest grane moją w tym momencie i Tomasza, która będzie zaraz, po tym co zaraz zapowiem. Wierszem, który przeczyta Dominik Gąska.
0: Tak, zostałem wtłoczony w całą tą. Nie, nie wiem jak to nawet powiedzieć w cały ten performance, to przedsięwzięcie, doty... w którym to niezdepianie czytają poezję. Będę czytał poezję, będę czytał poezję w języku angielskim. Wiersz o oh Captain, my Captain, Więc autorstwa do wyrażenia Walta. swojej
2: opinii na temat, na temat naszych wypowiedzi i akcentów i ten, i um, wymowy, i czystości, i tak to dalej. To jest do słuchaczy? Do to słuchaczy są, tak, to, to, są te, ja... to są te komentarze, które nas najbardziej <laughs> motywują. <laughs>
0: Nie wiem, będzie jak Było będzie. Ja coś na ja mój chcia... temat,
1: że brzydko robię, bo nie Ja chciałem tylko
0: powiedzieć, że nie znam się na poezji, nie lubię poezji, nie czytam poezji. <grym> ale ale zostałem... ten wiersz kochasz. <grym> kocham ten film. Nie wiem, czy kocham ten wiersz. To się ale słyszałeś, że
2: dobrze, że go przeczytałeś, bo ci ten... Y... Tak, znaczy ja go nie znałem. Nowy Rzucił ci nowe nowy światło na zakończenie tego filmu. Tak,
0: tak. Czyli dobrze, w werszeniu
2: poetów. Jeszcze tytuł i dobrze. autora, bo ci zaguszyłem.
0: Walt Whitman, Captain, my captain. O, Captain, my captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rag, the prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow wise the steady keel, the vessel grim and daring. But, O oh, heart, 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 Oh, the bleeding drops of red, Where on the deck my captain lies, Fallen, cold and dead. O oh, captain, my captain, Rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung, For you the bugle trills, For you bouquets and ribboned reefs, For you the shores a-crowding, For you they call the swaying mass, their eager faces turning. Here, captain, dear father, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck you've fallen cold and dead. My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse nor will. The ship is anchored safe and sound, Its voyage closed and done. From fearful trip, the victor ship Comes in with object one. Exult, O shores, and ring, O bells, But I, with mournful tread, Walk the deck, my captain lies, Fallen cold and dead.
2: Brawo. Bardzo, bardzo Jednak,
0: jednak trochę mi... Smutne. Je, jednak trochę mi y, brakowało oddechu. Nie wiem, coś... Chyba jestem trochę przeziębiony. Więc przepraszam. Tak też mi... Nie, bardzo ładnie przeczytałem, to... przepraszam. Bardzo
1: ładnie również tak. się zgadzam. Może, y... mi to,
0: może to emocje związane z tym, z tym wierszem, ale czułem, że mi się głos łamie. Po Zależało przez... mi, żeby
2: był po angielsku, że ten, ten wiersz, bo on, y, po pierwsze, moim zdaniem, nie jest zbyt dobrze tłumaczony na polski. Jakby... Nie, nie jest złapana cała ta melodia. E, a po drugie, no chyba wszyscy go kojarzymy z tym angielskim zawołaniem o oh, Captain, my Captain, a nie tak. o kapitanie, mój kapitanie. Zgadzam a... się.
0: Czytałem Pytałam również przygotowując się, czytałem dwa tłumaczenia i mm, jedno było wyraźnie lepsze, ale przy obu miałem takie, że no, że mocno zmienia Tak. Ten, no bo jak wiersz, ja wymyśliłem,
2: żeby ten wiesz czytać, to, to też na początku chciałem po polsku po prostu go ci go podsunąć, ale Stwierdziłem, że wykorzystam twoją ubiegłą znajomość, wspaniałą wymowę w języku, angiel w języku angielskim. A ja przy to oka się okaże,
0: jeszcze zaraz y tak, się dowiem. To się jeszcze okaże, to
2: prawda. A że wiersz jest smutny, to co jego powiedziała, Whitman go napisał po zamordowaniu Abrahama Lincolna. Dlatego, I to jest ten wierszowy kapitan, do którego przemawia podmiot liryczny. Więc dlatego jest to smutny wiersz, bardzo.
1: Teraz jest mi tak, jest, tak, jest taki utwór, tren... Ofiarą Hiroshima to jest? Nie. Zaraz znajdę, ale w każdym razie to nie jest tram Ofiarą Hiroshima. Jest e, taka adaptacja muzyczna, wiersz z obozów koncentracyjnych i jeden z, jedna, jeden z utworów zaczyna się Mamo, Mamo, nie płacz.
2: Ofiarą Hiroshima jest... tren to jest po prostu.
1: Tak? Okej. Okay. O, tak. popatrz, nawet pamiętałam. I Mamo, Mamo, nie płacz, nie? I wszystko byłoby w porządku, bo jak to usłyszałam pierwszy raz, to się popłakałam, po czym się okazuje, że podmiot NIRSZ nie zwraca się do własnej matki, tylko zwraca się do Marii Panny. I to tak automatycznie straciło dla mnie jakikolwiek w ogóle ciężar tej takiej intymności matki z córką, bo to kobieta pisała. Taki całkowity. I teraz jak y, to był jakiś realna postać w życiu y, poety, czy tam podmiotu lirycznego. a teraz powiedziałeś, że to był Abraham Lincoln, czyli taka postać, symbol trochę. No nie, to no, to ale te, mnie...
2: wiesz, to, to był realny jakby szok dla niego i jakby...
1: Ja to, ja to, ja to rozumiem, rozumiem też, że tego napisał ten wiersz, ale dla mnie jakby zawsze mm, jakby Pamię dużo, dużo więcej wagi ma coś... Ale ja coś, bym nie odbierał ciężaru tele...
2: Witmanowi tego co on napisał, bo pamiętaj, że Lincoln został zamordowany na koniec wojny o domowie, którą wygrał, tak. jakby ktoś zjednoczył kraj, wyzwolił niewolników i jakby to, że on został zamordowany było wielkim szokiem dla całego kraju, a do tego
0: jeszcze oznaczało de facto bardzo złagodzenie tego zwycięstwa. A przy okazji jeszcze można również chyba zauważyć i dodać, że interpretacja jest... Jakby, nie jest tak, że mimo, że ta, faktycznie ten wiersz się tak przyjmuje i tak się przyjęło i jakby to jest oczywiste, że on o tym jest, to wydaje mi się, że każda interpretacja tak, jest uprawniona.
2: Tak, i... to jest chyba w ogóle fajny taki aspekt poezji. <śmiech> że, <śmiech> tak, że tak, że można.
0: Zwłaszcza, że on go w pewnym momencie
2: nazywa ojcem, więc to też nadaje jakiejś tam dodatkowej warstwy temu wierszowi. Bardzo ci dziękuję, Dominik. My, jakby mój projekt czytania poezji jest już kompletny. <laughs> możemy. Teraz po prostu teraz już idzie tylko taka dogrywka. Co nie możemy go już skończyć w każdej chwili już taki jest encore po prostu i tam. E, czy to będzie nie, jeszcze jeden wiersz, czy to będzie jeszcze 10 wierszy, to już nieważne, jakby. Dominik przeczytał o Cutting wow. My na antenie. to,
1: o czym ja mówiłam, czyli Mamo, nie płacz, to jest symfonia numer trzy góreckiego. Hmm. Tylko tyle.
2: Dobra. A tren ofiarą Hiroshimy to jest Krzysztof Zimberskiego, tak? Tak. Tak też jestem na Wikipedii. Iga.
1: Ja, akurat to wiedziałam, bo pamiętam nagłówki, kiedy, kiedy nie żył. Wtedy tego słuchaliśmy dużo, ale tak. Dobra, pytacie
2: się, co jest grane u mnie?
1: Cały, ja tutaj czytam listy, właśnie staram się spod nich wygrzebać. Jest, jest, tylko jeden, jest tylko jedno pytanie w tych listach, Tomaszu. Co jest u Ciebie grane? Że, u,
2: ucieszy Was, że z okazji Laserów w oczach przysłuchałem książkę, audiobooka pod tytułem Serce pełne skorpionów. Jest to nie najlepszy tytuł, który Wojciech Kinga o tak jeszcze powiem. Syna słynnego tłumacza Leszka Engelkinga, to, to może wam też coś um, powiedzieć, o, jakby, żeby pozwolić wam zidentyfikować tego autora, o, tak. Eee, jest to nie najlepszy tytuł, eee, grafomański tytuł moim zdaniem, który niestety w e, klasycznej polskiej manierze powraca w trakcie e, czytania, lektury wielokrotnie. E, jest powtarzany tak jak u Sapkowskiego, tak jak u Miłoszewskiego, jakby mam taki trochę apel do twórców, pisarzy. Jeżeli macie tytuł, który wam się wydaje, że jest dobry, to zostawcie go w spokoju. On będzie dobry na okładce, jakby. So, nie? On, on nie... Jeżeli uważacie, że jest dobry, to on jest dobry i tyle. Nie musicie jeszcze później wbijać mi młotkiem do głowy, że to jest dobry tytuł i, i tak dramaty, dramatycznie jakby powtarzać, czynić z niego jakiś swojej powieści i tak to było w miarę nowatorskie, już nie jest, teraz jest profesjonalne, moim zdaniem, zwłaszcza jeżeli jest to profesjonalny tytuł, tak jak ten tutaj i jest to kiepskie wykonanie tego chwytu. Jest to historia, która w założeniu, w zamierzeniu, jak wam teraz ją trochę streszczę, może się wydawać interesująca, bo jest to opowieść o takim o takim resortowym dziecku, jakbyśmy to nazwali dzisiaj. O chłopaku, który ma 17 lat, jest synem... Sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w latach 60. w Polsce, więc jego ojciec jest bardzo wpływowym i dobrze usytuowanym człowiekiem w komunizmie. Należy do. jakby. ma on wszystko w życiu: mają mieszkanie, mają pieniądze, mają własnego kierowcę. Chodzi do takiego elitarnego liceum, do którego chodzą właśnie dzieciaki, dygnitarzy komunistycznych. Jakby. Cały ten taki negatywny, negatywny bagaż życia w komunie w Polsce jest trochę dla Jacka, głównego bohatera, obcy. Jest taką niewiadomą, on tego nie doświadcza. Jemu się w Polsce żyje świetnie. Polska, zwłaszcza w Warszawie. On, on, on w ogóle kocha Warszawę. Jest rok 1960. No i poznaje dziewczynę. Przepiękną, tajemniczą. Z płaskim brzuszkiem. Z płaskim brzuszkiem, tak, z, z długimi nogami, z blond włosami, płaskim brzuszkiem i... Kształtnym tyłeczkiem, o, o, o tym jest bardzo dużo mowy w ogóle w tej książce, bo nie dość że jest sporo scen erotycznych. Em, nie porno, ale takich też, nie, nie jakichś super grzesznych, erotycznych. E, to, to jakby przez cały, przez cały czas ta książka jest pisana perspektywy, z perspektywy pierwszej osoby. Em, czasem z perspektywy takiej młodzień, młodzieńczej Jacka, a czasem z perspektywy starszego Jacka. Już. To trudno tam rozróżnić, bo to jest jakby płynne takie, kiedy on, kiedy on pisze, jak ją postrzegał wtedy, a jak dzisiaj ją pamięta. E, i ona jest bardzo seksualizowana w tych opisach, bardzo jest zwracana uwaga na jej urodę non-stop. Ona pochodzi z Rosji, z Leningradu i jest z kolei córką y, takiego bardzo złowrogiego y, funkcjonariusza radzieckiej ambasady w y, y, Warszawie. Co ciekawe, jakby żeby, żeby ta fabuła w ogóle mogła się wydarzyć, to nikogo po polskiej stronie nie dziwi to, że córka dygnitarza z rosyjskiej ambasady zainteresowała się synem em, ważnego Ministra. urzędnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych e, i on, on oczywiście się w niej zakochuje, zakochuje się w niej po uszy, jakby ma taką trochę obsesję na jej punkcie, ona się nazywa Nina ma polską matkę, która już nie żyje i właśnie i, i, i rosyjskiego rosyjskiego ojca, który jest trochę takim dzieckiem epoki, dzieckim lat tego XX wieku. Jakby, że, że drzemie w nim takie szaleństwo XX wieku, ten tak, taki gniew, te wybuchy, jakieś takie konflikty klasowe, radykalizm i tak dalej. nie jest takim uosobieniem właśnie obu wojen, rewolucji rosyjskich, tego szaleństwa leninizmu, stalinizmu, czystek. Jest bardzo ważny wątek, że ten ojciec Niny zdradził swojego ojca de facto, taką figurę ojca, bo Tuchaczewskiego w momencie, kiedy Tuchaczewski był sądzony przez, podejrzew, Stalina, wydaje mi się, to, to ten ojciec go zdradził i zeznał przeciwko niemu. No i jest ogólnie jest takim trochę stereotypowym, rosyjskim szaleńcem. Jak sobie... I, i, I tutaj słowo klucz, czyli stereotyp, bo jest to książka w całości oparta na stereotypach i jest to tak bolesne, że ja pierdolę po prostu. Jak poznajesz tą Ninę i widzisz złowrogą, rosyjską dziewczynę, która się wywyższa, która um, nie opuszcza lekcje, jest tajemnicza i tak dalej, to masz pewien, yy, pewien obraz w głowie ci się buduje od razu, co nie? i to jest tak oczywisty obraz, i tak jak mi się wydaje, yy, czy wam się już, czy wy się już domyślacie po tym moim krótkim streszczeniu tej, tej, tej książki, o co chodzi w tej fabule, o co chodzi tam w mm, spisku, no
0: nie wiem, że ona jest jakimś szpiegiem. No, jak na to <śmiech> <śmiech> e, wpadłeś
2: więc, więc jakby się ma tak...
0: omotać, omotać młodego niewinnego Polaka tak. i. To jest tak oczywiste, sekrety. to jest tak
2: oczywiste, że ja tak mniej więcej po. 4-5 godzinach czytania, bo to jest długa książka na 15, na 15 godzin, więc jakby te wszystkie wątki już się stają wyraźne nie, nie, nie tak od razu, co nie? Ale po takich 4-5 godzinach to już, to już stwierdziłem, że to jest tak oczywiste, że niemożliwe jest, żeby, żeby to zostało zrealizowane w tej książce, żeby on poszedł tak po prostu full stereotyp, co nie? I niestety, jakby spodziewałem się, że będzie jakiś twist, że na przykład okaże się, że 17-letnia dziewczyna jest po prostu tylko 17-letnią dziewczyną. Że to, że ma e, tatuaże, to nie będzie zwiastun jakiejś złowrogiej, złow złowrogiej strony jej natury, co nie? Wszyscy,
1: wszyscy wiemy, co należy być w Że to, że, że ona na
2: przykład jest świadoma seksualnie, miała wcześniej partnerów seksualnych i, i wie, czego chce w łóżku, e, to nie będzie jakiś zwiastun tego, że ona jest po prostu modliszką wodzicielską, która zniszczy tego mężczyznę, tego biednego prawiczka niewinnego, co nie? Że to, że ona na przykład e, lubi trochę ostrzejszy seks i tam mu czasem spraskacze mu strzeli albo wsadzi mu palec w tyłek, to to nie będzie zwiastun jakiegoś, nie wiem, kazirodczego zafascynowania swoim ojcem, <śmiech> jakby, że po prostu Jesus <śmiech> że autor wymyśli w jakiś sposób, żeby na przykład powiedzieć ej, ale to jest kończy z końców normalna jakby, czasy były dziwne, ten ojciec miał jakiś spisek, coś tam, ktoś został poraniony w tej, w tej relacji, ale, ale nie. E, Nina okazuje się po prostu e, takim zbiorem stereotypów, że teraz wam opowiem. E, ona tak, ona uwodzi tego, tego na, na, z, na zlecenie swojego ojca. Mimo, że ten, z tym, ten ojciec zamordował na jej oczach jej matkę, to Nina jest zafascynowana tym swoim ojcem i ma z nim jakąś przedziwną taką relację niewysłowionej miłości, ale takiej taki od, poddańczej, oddanej zupełnie, co nie? Mimo, że ona z tą matką przeżyła oblężenie Leningradu e, i wielki głód w Leningradzie w trakcie tego oblężenia, co nie? Więc wydawałoby się, że jest dosyć związana z mamą, e, a ojciec był wtedy nieobecny, bo ojciec był wtedy na froncie, ale nie. Jakby za, za, to fakt, że brutalny ojciec przemocowy, który jest też opisany, że często się wdawał w bójki, że był bardzo agresywny, wybuchowy i tak dalej, że na, jej, o, na oczach własnego dziecka zamordował e, jej matkę, to tylko zacieśniło, ich z jej...
0: <głos> Ona się
2: wytytułowała <głos> dla niego, bo chciała mieć takie tatuaże, jak ma jej ojciec. Wytatuowała się dla niego. Na koniec tej książki jest zasugerowane, że oboje się sobą fascynują również w stopniu seksualnym i ten, jakby te, te, ten incest jeszcze nie jest skonsumowany w tej książce, ale jest taka zapowiedź go w przyszłości, gdyby nie to, że oczywiście tragiczne zakończenie książki tam przekreśla. E, e, i, i ona totalnie jakby uwodzi Jacka na, na zlecenie ojca całkowicie y, z premedytacją, ma bardzo wyszukany plan w ogóle tego uwodzenia, y, łącznie z tym, że najpierw pozwala mu y, poznać y, jakieś tam y, petingi i obmacywanki i pieszczoty z inną dziewczyną, bo ona wie, że ona musi wkroczyć dopiero jak Jacek już będzie miał, wiesz, jądra sinę od podniecenia, co nie? Już będzie takim, wiesz, takim właśnie y, prawiczkiem y, gotowym do zerwania z drzewa, co I wtedy wchodzi Nina cała na biało i pokazuje mu, czym jest prawdziwy seks, jak, jak czym jest prawdziwe spełnienie, co nie? Omotuje go sobie dookoła palca. Jednocześnie, jednocześnie ona oczywiście robiła research na jego temat, więc wie, jak, jak go skłócić z ojcem, bo ten plan jakby zakłada, że, go, że, 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 że właśnie, że on musi zerwać, że Jacek musi zerwać swoje stosunki z ojcem, postąpić bardzo głupio i wtedy będzie jakby dźwignie nacisku na ojca, żeby żeby mieć, żeby Rosjanie mieli swoją wtykę w e, MSW e, i e, polskim MSW no i, i, i nina, nina oczywiście to wszystko robi. Ja tak się w niej zakochuje bez, e, bez pamięci. I jest taki moment już pod sam koniec książki, żeby ja cały czas dążę do tego, żeby wam pokazać, jak. Cudownie realistyczną postacią jest Nina i jak wielką wiedzę na temat kobiet, ale także istot ludzkich w ogóle, co nie, no bo do tego zbioru należą kobiety, ma autor tej książki, kiedy Nina, siedemnastolatka, chciałbym przypomnieć, siedemnastolatka, na końcu ma taki moment, że sobie przemyśliwuje cały ten swój plan, to pomimo tego, że, wcze że jest wcześniej wspomniane, że ona woli seks niż masturbacji, rzadko się masturbuje i to tym razem po raz pierwszy czuję taką wewnętrzną ochotę, żeby się masturbować <laughs> w trakcie tego, jak ona myśli, jaką jest przebiegło. złoczyńca. złoczyńcą więc straszna jest ta książka pod tym względem. Autentycznie jest to okropne, jest to. Nie ma tu żadnej żadnej takiej wiarygodności psychologicznej jest to po prostu jakiś taki evil master plan w stylu, kurde, nie wiem, Himena, gdyby Himen był 18, plus, co nie? to skeletor na koniu. Ale
1: wymyśliłem. się obejrzyć nowych Masters of the universe. Nie, nie, nie ja mówię
2: o tym, o tym starym Skeletorze, skeletor co nie Ale wymyśliłem, aż mi, kurde, stanął. Co
1: co no, Powiedziałeś, że Skeletor ma bonera? E, tak.
2: Totalnie bym tak powiedział. Ale co jest najgorsze jeszcze, to że ta książka się tak absurdalnie głupio kończy, że to jest głupia Bo cało, cały ten taki, taki mister, cała ta taka misterna e, intryga e, ma, do, ma, do, ma doprowadzić do tego, że Jacek i Nina będą chcieli uciec z Polski, jakby, bo on już jest skusony z ojcem i uważa, że nie ma innego wyjścia, jak tylko uciec z Polski i tak dalej. A wtedy Nina w trakcie tej ucieczki powie, że ona została porwana przez, przez Jacka. I, i dzięki temu właśnie ci Rosjanie będą mieli dźwignię nacisku na, na, na jego ojca, będą mogli dzięki temu doprowadzić do dymisji szefa MSW i będą mogli uczynić Mieczysława Moczara, jednego z największych skurwysynów w historii PRL-u, swoim jakby szefem MSW, bo Moczar był dosyć prorosyjski i był jakby podatny na te naciski rosyjskie, co nie? I oni już jadą na granicę, ta dwójka, żeby, żeby ten koronkowy plan jakby zrealizować, już jadą na granicę. <grystanie> I teraz, i teraz uwaga, e, zatrzymuje się do tej granicy, jest tam dwóch ludzi, jakby dwóch, dwóch pograniczników i Nina mówi zostałam porwana. A na to pogranicznicy mówią, ej, ty, no nie wygłupiaj się, jesteście 20 jaki na granicy, co, nie? O co wam chodzi, co tu się dzieje, co nie? Niena wyskakuje z samochodu i krzyczy, że jest porwana, ale krzyczy po rosyjsku i samochód jest na rosyjskich blachach, więc w momencie, kiedy Jacek, y, nie rozumiejąc sytuacji, zaczyna mówić po polsku, to ci pogranicznicy widzą, że coś jest nie tak i celują w nich karabiny, jakoś... Nie jakoś agresywnie ani z takiego, no, sytuacja,
1: jest, na... no, ale, no, wiesz, sytuacja jest napięta. Nie co ale sytuacja jest
2: napięta, nie wiedzą, co się dzieje. To nie jest tak, że jakby w książce absolutnie nie ma zasugerowane, że oni są jakoś nie wiem, poddenerwowani w jakiejś takiej, wiesz, morderczej, e, morderczym trybie, co nie, tylko po prostu, no wiesz, y, ci ludzie mają się uspokoić, więc y, pogranicznicy pokazują im, że mają broń, co nie. Na to Nina, nie wiedzisz czemu. Wyszarpuje własną broń, mimo że jest niby ofiarą porwania i celuje w pogranicznika, który celuje w Jacka i zostaje zabita. I to jest koniec, to jest koniec tej koronkowej intrygi, którą ten geniusz rosyjski, ten, 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 ten pułkownik w rosyjskiej ambasadzie wymyślił i, i nasłał swoją córkę na jakiegoś niewinnego chłopaka, żeby ona go uwiadła, żeby zginęła na granicy. Jest. Oczywiście nic z tej intrygi nie wychodzi, bo jest tak głupia, że nic z niej nie wychodzi. I tu jest nawet ciekawy wątek, bo też chciałbym tę książkę trochę po, po, pochwalić, że ona, ona jest ciekawa pod względem takim historycznym, że fajnie jest odnotowane, odmalowana Warszawa lat 60., nawet czasem zbyt fajnie, jakby wydaje się, że y, autor zrobił trochę zbyt dużo researchu i za dużo jest tej Warszawa, za mało w pewnym momencie dialogów, bo tam są takie... taka konstrukcja dialogów jest, że jakby one są tak... Co nie, że cały czas wiecie, że jesteście w scenie dialogowej, ale w międzyczasie jest tak dużo, o, że teraz tutaj za róg skręcili i podziwiali ten budynek i tak dalej i dopiero w końcu ktoś odpowiada na jakieś tam pytanie, które zostało z strony wcześniej, co nie, że to jest taki urywany dialog, co nie, no i czasem to trochę psuje flow tego dialogu, bo za dużo jest Warszawy w opisach, za, za, za mało tego autentycznego dialogu, ale jest to w jakiś sposób ciekawe, jak wyglądała Warszawa lat 60 60-61, ja totalnie nie wiedziałem. Spoko są opisywane tarcia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dokładnie, właśnie pomiędzy Antonim Alsterem, wiceministrem wtedy właśnie Spraw Wewnętrznych, a Mieczysław Moczarem, drugim wiceministrem Spraw Wewnętrznych. Ciekawe jest to, że na końcu samym się okazuje, że ta książka opowiada alternatywną historię Polski. Bo to starcie pomiędzy Alsterem a Moczarem wygrywa osoba, która historycznie go nie wygrała. Wszyscy, mm -hmm. którzy znają trochę historię Polski, bo dowiedzieli, kto wygrał. <laughs> I to jest nawet interesujące. Trochę tak rzucone zupełnie na koniec. Niespecjalnie z tego wynika poza takimi kilkuzdaniowym opisem dalszych losów Polski. Ale jakby są w tej książce takie momenty. Które sugerują, że to mogła być o wiele lepsza książka, co nie? E, I one są zupełnie niewykorzystane. Jakby e, masz perspektywę tego Jacka, który jest po prostu takim właśnie perlowskim złotym dzieckiem, którego mu nigdy, nigdy nic w życiu nie, 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 nie brakowało. I który myśli jądrami, i, i, i po prostu cały czas jest napalony, i cały czas na wszystkie kobiety mówi kociaki. I ja to nawet rozumiem. Że, 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 że takie, istnieje taka postać, ale jednocześnie w samej jego rodzinie, to jest czteroosobowa rodzina i on jest właśnie takim głupim nastolatkiem. Jego siostra jest ym, dziewczyną, która, jakby w konflikcie z ojcem, staje się modelką. Jedną z takich niby pionierskich polskich modelek, bo wtedy jeszcze nie było modelingu w Polsce. Nie? Jego matka, jego ojciec jest takim byłym komunistycznym rewolucjonistą, który autentycznie jest, jest, jakby, zadowolony z tego, co się wydarzyło w Polsce, bo jakby jego perspektywa polega przede wszystkim na tym, że po pierwsze jest komunizm, nie nieidealny, ale jakiś tam jest, a po drugie, że jest pokój, co jest, co jest w ogóle dla niego najważniejsze, że Polska w końcu żyje w pokoju i że nie ma widoków na kolejną wojnę, nie ma teraz kolejnej wojny, że to wielkie ludobójstwo, II wojny światowej się skończyło i tak dalej, więc to jest też ciekawa psychologicznie postać, właśnie tak, żeby wejść w jej meandry, a z drugiej strony to też jest człowiek, który zdaje sobie sprawę, że żyje tak bardzo kompromisowo, że jest wielkim oportunistą. Że teraz mu jest dobrze, że wielu ludziom w Polsce jest źle, no ale jakoś to sobie tak godzi wewnętrznie. I jest jeszcze matka Jaska. która z kolei, zdając sobie sprawę, że ten ojciec w ogóle jej nie kocha, e, godzi się na takie właśnie totalnie oportunistyczne życie w jego cieniu. E, wydaje się, że dla świętego spokoju i dlatego, że autentycznie docenia rolę tego ojca w budowaniu właśnie też Polski po wojnie, co nie, nieobjętej wojną, co nie. Więc z mhm. tej czteroosobowej rodziny centralnie wszystkie inne postaci są ciekawsze niż Jacek, nie? Ale mimo to, ten właśnie ten nastolatek, kurde, przepełniony sperbą, który myśli tylko o tym, gdzieś się spuścić, e, i, i jest najważniejszym, jest, jest e, e, narratorem tej powieści. I to jest taki słabe i taki rozczarowujące. I... Tomaszu, no,
1: jak wiele razy w tej książce padaje tytuł no, z 20 bym
2: powiedział, jak nie więcej.
1: Czy on wpada w dialogach, czy w opisie?
2: E, nie, wpada w opisie, no bo ta, wiesz... E...
1: Myślałam, że ktoś realnie w tej książce mówi, to jest osoba o <głos> nie, sercu nie, nie, nie. pełnym skorpionów. On,
2: on, siada, on siada, on pada w opisie, bo to jest taka figura retoryczna, wiesz, po tym, co się dzieje z twoim sercem, kiedy ono jest przepełnione gniewem i, i takim poczuciem zdrady, co nie, takim, taką wściekłością. Co symbolizują skorpiony. Tak, tak, że, nie tam, że, że wtedy skorpiony Poczucie się wypluwają w twoim te... sercu i zatruwają je, wypuszczają swój jad, co nie? I no no wow. no tak <laughs>
1: Dzwoniła koma, chcieliby o tym napisać. E, tak, dokładnie. <śmiech> <śmiech>
2: tak. <śmiech> jeszcze, jeszcze mam taki problem z Mieczusowem Moczarem, bo on jest jednocześnie fajną postacią w tej książce i, 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 i taką sobie, bo on jest fajną postacią o tyle, że on jest właśnie takim mm, takim prostym, bo w ogóle Moczar był prostym człowiekiem z ludu, co, nie? I on długo był niedoceniany przez tych właśnie takich komunistycznych inteligentów, jeszcze przedwojennych, e, którzy byli dobrze wykształceni, ma, mieli ze sobą mnóstwo doświadczenia w spiskowaniu i tak dalej i uważali, że Moczara ubić będzie bardzo łatwo. E, a tutaj jest bardzo bardzo fajnie zasugerowany, że Moczar, że oni go nie doceniają i że Moczar jest inteligentnym facetem, że jest synem, że jest człowiekiem skrajnie niemoralnym, ale że nie jest głupi, co nie? Jakby, że, że, że po prostu cały ten, e, cała ta rozgrywka pomiędzy nimi jest nierówna, bo mm, stronnictwo Alstera nie docenia Moczara po prostu, a Moczar jakby jest na równi przeciwnikiem. Co nie? Tylko o ile to jest fajne, to jest problem dla mnie taki, że bardzo długo nie do końca wiemy, dlaczego powinniśmy nie lubić Moczara, bo w tej Polsce jakby problem jego... Bo jakby to, to, że on ma kochanki i jest i przeklina dużo, to nie jest dla mnie powód, żeby nienawidzić czarnego charakteru w książce, nie? a jego taki organiczny naprawdę... Taki zatruty i, i pełen hejtu, antysemityzm, który zresztą doprowadził do wygnania w 1968 roku polskich Żydów z Polski, on wychodzi bardzo długo w, bardzo późno w powieści, więc my trochę, jako czytelnik trochę musi, musisz włożyć swoją wiedzę historyczną, że Moczar był naprawdę łajzą straszną i gnidą to musisz, musisz ją wcześniej jakby, wcześniej włożyć tą wiedzę, żeby wiedzieć, że, że tak, że on naprawdę zasługuje na całą tą niechęć i całą tą nienawiść, jaką żywią do niego inni bohaterowie, co nie? Bo to w książce się pojawia dopiero, tak w ostatniej jednej czwartej, co nie? Kiedy, kiedy Moczar autentycznie zaczyna jechać po Żydach, mówić, że najchętniej to by ich wypędził z Polski i, i, i wtedy sobie zdaje, wtedy jakby, tak mi się wydaje, że czytelnik nie mający kontekstu, wtedy bym powiedział, okej, okay, no dobra, to jest naprawdę, kurde, wie, wielki złol, nie? I dobrze by było, żeby jego przeciwnicy wygrali, co nie w, tym, w, te, w tej rozgrywce. <laughs> co?
0: Nie spodobał mi się wielki zło, tak klosuchem pojechałeś teraz.
2: E, ale tak, więc ogólnie wiecie, to jest książka o tym, że kobiety, które mają tatuaże i, i wiedzą, co lubią w łóżku, a jeżeli, broń Boże, jeszcze lubią coś ostrzejszego, to to jest samo złoto, nie? To wiecie, to jest pułapka, nie? Nie wchodźcie w to. No, jeszcze daddy, i już co nie i tam i tyle. No to jest do przekreślenia. Tyle. <laughs> Więc ogólnie bardzo nie polecam tej książki. Ją się niestety dobrze 6 .10. słucha. 6/10. Ją się niestety dobrze słucha, bo jest nie najgorzej napisana, tak po prostu jakby wartko. Nie dlatego, że jest jakoś poetycko czy coś, ale tak właśnie jako taki taka literatura rozrywkowa, to jest w takim w miarę dobrym, neutralnym stylu napisana, ale jest jest straszna przedziwna i i nie i po prostu nie, nie jakby
0: Mówię, w skali growej 6 na 10. W skali growej 6
2: na 10, w skali literatury tak dwa za to, że została napisana i, i, i da się ją czytać. Jakby, jakby wiesz, ta Nina to jest najważniejsza postać książki. Nawet jest chyba ważniejsza niż Jacek, bo i jednocześnie my zawsze ją widzimy jego oczami i on zawsze pisze o tych brzuszkach, pupkach i, i piersiątkach i innych takich. I ja to nawet rozumiem, jakby to jest młody seksista... C Ciculki. Tak. E, on jest, e, on jest, to jest młody seksista, jakby chłopak, chłopak takiej swojej epoki, co nie dorastający. ale to nawet nie jest za bardzo kontrowane tą perspektywą z przyszłości, tym, że ta książka, jest, ta historia jest opowiadana z przyszłości i Jacek jakby już jest zupełnie innym człowiekiem. To nie za bardzo to to kontruje, nie za bardzo jakby się dystansuje od tego. E, jakby ta jej fizyczność i seksualność jest cały czas pod, pod, podkreślana a to połączone jeszcze z tym planem i z tym, jaką ona się okazuje właśnie taką stereotypową, no z taką złą kobietą, kurde, z psów pasikowskiego, nie? No to naprawdę możemy, kurde, oczekiwać nawet od najbardziej pośredniej literatury czegoś więcej niż tak skonstruowanych postaci. I to nie tylko postaci kobiecej to nie jest tylko problem seksizmu. Ale
1: czy możemy, Tomaszu? Czy, to czy ogóle, nie podnosimy tej problem poprzeczki problem za wysoko? To
2: No, aczkolwiek... Ja już więcej się nie uśmiechnę z żadnej blondynki z tatuażami, które czego chce. To są, to są niebezpieczne bawy.
1: Nie, nie dlatego, że jesteś żonaty. Również dlatego. Przez tą książkę. Również
2: dlatego, że jestem. No.
1: Nie? Że właśnie doszedł do mnie który jakby na tyle mną wstrząsnął, że chyba musimy kończyć to nagranie. Więc dziękuję Wam za to, że byliście tutaj w tym pięknym chaosie, który stworzyłam. A przepraszam za niego również e, przypominam o tym, że e, na naszej stronie możecie pieniądze. znaleźć e, informacje na temat e, tego jeżeli chcielibyście nam e, dołączyć do pieniądze, wpłat pieniądze, na patronite, oczywiście nie musicie tego robić, tak jak, jak zawsze mówimy nic nie schowamy za Paywallam. natomiast e, nie będziemy ukrywać, że te pieniądze nam pomagają z miesiąca na miesiąc A, dziękujemy wam, czy wpłacacie, czy nie wpłacacie, jesteście super i zapraszamy was w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Niezatopialni
0: hej hej